0: Goedemiddag allemaal, welkom bij deze kleine, maar um, fijne bijeenkomst zou ik zeggen, van het uh, Radboud Reflex. Mijn naam is Femke Takers En ik uh, ben heel blij dat we vanavond. Vanmiddag een aantal mensen mogen verwelkomen, namelijk uh, Paul van Tongeren en Jos Joosten. Die willen gaan spreken over ethiek en literatuur. Een onderwerp waar we heel graag iets mee wilden, onder andere in het kader van ons bezoek aan de Faculteit der Letteren. Het is ook een programma wat uh, ja, wel echt een wensprogramma, wat nu uh, kan, kan tot, tot wasdom kan komen. Het programma zal eruit bestaan. Uh, we hebben een voorlezer Fransje Broekema. Zij zal literaire fragmenten voorlezen. Uh, Paul van Tongeren zal uh, beginnen met zijn lezing. Jos Jooster zal daarop reageren. Daarna worden de rollen omgedraaid. En aan het eind is er ook gelegenheid voor de zaal om vragen te stellen. Om half zes zullen we afronden. En dan is er nog een
1: uh, borrel hiernaast. Uh, ik wens u een genoeglijke middag. Ik lees een fragment uit. Uh, dit zijn de namen van Tommy Wieringa. De ochtend kwam in vuil licht. Ze zetten hun verstijfde lichamen weer in beweging. Smorgens was het zand zwaar en nat. Het gras sloeg tegen hun benen. Halverwege de ochtend deed de jongen een belangrijke vondst. Een sigarettenpakje, half onder het zand. Plastic zakken de steppen in en bleven aan het lage struikgewas hangen. Maar sigarettenpakjes deden dat niet. Die werden door mensen op de grond gegooid om daar te blijven liggen. Er waren dus nog mensen ergens. Misschien waren ze hier geweest. Hij hield het bewijs van hun bestaan in zijn hand. De letters van het merk Western waren van een verbleekt rood. Aan de binnenkant van het cellofaan zaten condensdruppeltjes. Misschien zouden ze nu dan eindelijk het lang verhoopte dorp vinden of een kleine stad. Van verre aangekondigd door de fonkelende gouden ui van een kerkje. Hij schudde het zand uit het vochtige pakje en stak het in zijn zak. Daarin zaten ook een steen in de vorm van een halve maan en het mes dat ze broer hem gegeven had. Rond het heft had ze broer ijzerdraad gewikkeld. Roest had putjes in het metaal van het lemmet gevreten. S nachts hield de jongen het mes stevig vast. Huiverend van genoegen verbeeldde hij zich hoe die het in iemands hart zou boren. Zijn vingers gleden langs het zelf hij wilde de vrouw over zijn vondst vertellen, maar hield ze kaken op elkaar. Het zou de bedovering verbreken. Het was een teken speciaal voor hem. Als hij zweeg, zou het werkzaam zijn en anders niet. Dan zouden ze nog eeuwen door de vlakte dwalen, door zijn schuld. Omdat hij zijn mond niet had kunnen houden. Hun voeten sleepten door het zand. Onafzienbaar was de ruimte waar ze doorheen trokken. Het landschap voor hen was precies hetzelfde als dat achter hen en dat aan de rechterhand verschilde in niets van dat aan de linker. De enige richtsnoeren in de steppen waren de hemel boven hun hoofd en de grond onder hun voeten. Achter hen werden hun voetstappen vlug uitgewist. Ze waren voorbijgangers. Ze lieten geen sporen en geen herinneringen na. Toen de lange man rond het middaguur schreeuwde dat hij een dorp zag, huizen, daar, dorp, dorp, was de jongen niet verbaasd. Hij ontplofte zowat van vreugde, maar hij was niet verbaasd. Hij rende naar voren, waar de lange man met bevende hand in de verte wees. Waar, riep hij, daar. De jongen zag niets, maar rende in de richting die de lange man gewezen had. De lange man zag dingen altijd eerder dan anderen, hij was een geboren uitkijkpost. De jongen rende. Hij zweefde boven het zand. Daar ging een uitverkorene. Een jongen die God had uitgekozen om hem eerder dan de anderen op de hoogte te stellen van zijn bedoelingen. Hij voelde geen honger en geen vermoeidheid meer. Het gras ranselde zijn benen, zijn longen brandden in zijn borst. Hij zag de eerste huizen. Hé, hey, schreeuwde hij, om de mensen daar op de hoogte te stellen van zijn komst. Hé, hey, jullie daar! Het was een in de vlakte verzonken dorp. Rond en afgesleten als geërodeerd gesteente. Hij rende op een grote schuur af. De spanten waren doorgerot. Het dak hing door als de rug van een oud paard. De jongen rende een straatje tussen de huizen in, waarin het gras even hoog stond als in de vlakte. Een geluidloze gil steeg in zijn binnenste op. Maar zijn hersenen weigerden nog te aanvaarden wat hij zag. De lege, stomme ramen. De overwoekerde straten. Geen levende ziel. Hallo, schreeuwde hij. Is daar iemand? Ze vraag kaatste tussen de huizen van leem en hout. Waar zijn jullie? Hij rukte aan de halfvergane deuren. Hij rende het ene na het andere huis in. Leeg, leeg. En de mensen waren weg. In het hart van het dorp stormde hij een klein godshuis binnen. Het schaarse licht dat door de bovenramen viel onthulde de verwoesting. Heilige boeken waren tot as en snippers vervallen. De koud geworden brand. De jongen baande zich een weg tussen geblakerde banken en kasten en klom naar het tabernakel. Daar zonk hij op zijn knieën. Hij boog voorover met zijn handen voor zijn gezicht en kermde als een gewond dier. Zo werd hij door de anderen
2: gevonden. Het is niet gemakkelijk
3: om uh, teksten te selecteren uit een roman, teksten die dan fragmenten die kunnen worden voorgelezen. Je hebt natuurlijk de roman als geheel nodig. En diegenen die hem nog niet gelezen hebben, die mag je niet alvast stukken uit het eind laten lezen als ze überhaupt nog niet begonnen zijn. Dus ik heb maar twee stukjes genomen, zometeen komt het tweede stukje uit het begin van de roman. Uh, die in ieder geval uh, een, een zekere indruk geven. Ik ga de roman ook niet samenvatten, dan alleen in heel korte termen iets aangeven van hoe die in elkaar zit en waar die over gaat. Er zijn twee verhaallijnen. De ene verhaallijn waar dit fragment uit komt, uh, gaat over een groep mensen. Uh, soms kun je je afvragen en vraagt men zichzelf af in de roman of het nog mensen zijn. Een groep mensen zeg maar, die we zouden aanduiden als vluchtelingen, daar kom ik later op terug. Vluchtelingen die op zoek zijn naar het beloofde land en een verschrikkelijke tocht doormaken. Onder andere deze ervaring van te denken dat ze eindelijk een bewoonde wereld zien en dan blijkt het allemaal leeg en voorbij te zijn. De andere verhaallijn, waar we zo meteen een klein fragment uit horen, gaat, speelt in een stad ergens in het oosten van Europa ergens in de buurt van waar ooit het IJzeren Gordijn geweest is, in de stad Michailopol. En daar is een sterk verloederde samenleving die beschreven wordt. En de hoofdpersoon binnen die verhaallijn is de commissaris van politie in het Pontus Beg. Daar horen we zo meteen wat over. Wat er verder met die verhaallijnen gebeurt, daar zeg ik nu verder niks over. Want als u het nog niet gelezen hebt, dan zou het zonde zijn. Maar ik hoop dat iedereen het wel gelezen heeft natuurlijk. Goed. Toen Tommy Wieringa die roman schreef... Uh, ...dat heeft hij gedaan in een periode dat ik hem heel regelmatig zag... ...want hij heeft dat geschreven voor het grootste deel in het Nias... ...waar hij writer in residence was. En ik had het geluk om daar een jaar te mogen zitten in die periode. Dus we zagen elkaar bijna dagelijks bij de lunch... ...behalve als hij weer op reis was. Um, en hij sprak zo nu en dan over zijn project zoals iedereen daar doet. En hij vertelde een keer... Dat de roman waar hij aan bezig was, dat dus deze roman geworden is, dat dat eigenlijk voor hem een experiment was. Dat wat hij wilde proberen is uh, in een roman de these van René Girard experimenteel te testen. Hij was op de hoogte gekomen van die theorieën van René Girard, waarschijnlijk omdat hij een fervent bezoeker is van het Klooster van de Dominikanen in Husse, waar ook André Lardin, uh, uh, niet Lardin, maar. Uh, André Lascaris zit, die de grootste Girard-kenner in Nederland is. En hij heeft ongetwijfeld daar veel over Girard gehoord. En hij wilde die these experimenteel testen. Nou weet ik niet of u allemaal op de hoogte bent van de these van René Girard, maar heel kort komt dat op het volgende neer. Uh, als mensen iets verlangen, verlangen ze niet zozeer datgene wat ze verlangen, maar ze verlangen het verlangd zijn van datgene door iemand anders. Het verlangen of het begeren gebeurt altijd in een driehoekstructuur. Ik begeer wat jij begeert en dat wat ik begeer wordt begeerlijk doordat jij het begeert. Dus ik begeer altijd in relatie tot het begeren van de ander. Dat is grofweg de beginthese van Girard. Sorry dat ik het nou wel heel kort samenvat. En vervolgens werkt hij dat uit door te zeggen, nou die structuur van het verlangen van mensen leidt ertoe dat... En onvermijdelijk altijd rivaliteit zal zijn, want het begeren begint met jaloezie, zou je kunnen zeggen. Dus rivaliteit is de normale situatie. Die rivaliteit werkt in een situatie, in een samenleving, zo dat er langzamerhand steeds meer conflicten ontstaan. Conflicten ontwikkelen zich zo dat er een polarisering ontstaat. Een polarisering ontwikkelt zich zo dat er langzamerhand één tegenover alles staat. Die ene, dat is de zondebok. En uiteindelijk is, het, is de afloop van het conflict dat de groep, de zondebok, de woestijn instuurt, vermoord, uitsluit op een of andere manier. Om daarmee zich te reinigen van het kwaad in de samenleving. En doordat die ene zondebok de woestijn ingestuurd wordt. Dat wil zeggen, dat is de Oud-testamentische variante van. En er zit heel veel Oude Testament in dat boek van Tommy Weringraad. De titel verwijst al natuurlijk naar Exodus. Uh, doordat die ene zonder bok de woestijn ingestuurd wordt of vermoord wordt, dat gebeurt in de roman, uh, herstelt de samenhang van uh, de samenleving zich, wordt er een soort reiniging in de samenleving doorgevoerd en kan de zaak weer van meet af aan beginnen. En dan zal het ook weer van meet af aan beginnen, het is een cyclische beweging, iedere keer begint opnieuw weer de rivaliteit, ontstaat er weer... Een situatie met een zondebok die eruit gegooid wordt, die de samenleving reinigt en het begint weer opnieuw. En volgens Girard, dat is het laatste stukje van zijn theorie, heeft het christendom daar een einde aan gemaakt, doordat het het mechanisme van die zondebokstructuur aan het licht gebracht heeft en omgekeerd. Dat is nog een merkwaardige wending die, uh, die Girard eraan geeft nadat hij katholiek geworden was. Um, dat is grofweg de these van Girard. Uh, het is natuurlijk veel ingewikkelder en veel ingenieuzer, maar het komt een beetje op deze hoofdlijnen neer, denk ik. Tommy Wieringa was daarvan onder de indruk en wilde dat experiment, experimenteel toetsen. Ik vond dat interessant, dat iemand in een roman een wijsgerige theorie gaat, gaat, gaat toetsen, dus we hebben daar veel met elkaar over gesproken. En toen de roman kwam, heb ik hem natuurlijk onmiddellijk gelezen en ik dacht, ja, inderdaad, je ziet Girard er wel in, maar eigenlijk Eigenlijk is die roman helemaal niet een toetsing van de theorie van Girard, dat zit er misschien ook in, maar het is, het is veel meer wat hierin gebeurt. Wat erin gebeurt is volgens mij veel meer dan dat. Dus de, de bedoeling van de auteur, althans de bedoeling die hij in het begin van het schrijfproces had, kun je er nog wel in herkennen. Maar of die nou later ook andere dingen en meer dingen bedoeld heeft of niet, dat interesseert mij eigenlijk niet. De roman zegt veel meer dan alleen maar een toetsing van de theorie van Girard te zijn. Nu, een van de dingen die hij zegt, dat is wat ik eruit gehaald heb toen ik hem las en herlas. En ik vind het een, echt een fascinerende roman. Een van de beste uh, uh, producten van de Nederlandse letterkunde van, durf ik wel te zeggen, de afgelopen decennia, denk ik. Uh, een van de dingen die, uh, die er volgens mij in zitten, die, die ik althans probeer daaruit te halen, is dat het een, 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 een onderzoek is naar hoe, hoe in een situatie waarin alle betekenis, alle zin, alle orde uit een samenleving of uit een manier van leven in een samenleving verdwenen is, hoe in een situatie van absolute chaos en zinloosheid, hoe daarin, of beter nog of daarin, en zo ja, hoe daarin weer iets van betekenis en van orde zou kunnen ontstaan. Het is, het is, het is een, een, in de vorm van een roman, uitwerking van, van die vraag: hoe kan betekenis ontstaan in een situatie? ...waarin alle betekenis als het ware weggevloeid is. Nu, je hebt het al gehoord in dit fragment, wat over de vluchtelingen gaat. Uh, de manier waarop dat verdwijnen van uh, betekenis aangeduid wordt. Die vluchtelingen wandelen door een steppe en op allerlei manieren wordt aangeduid dat daar geen enkele oriëntatie meer mogelijk is... Ze weten niet of ze vooruit of achteruit lopen, zo nu en dan komen ze weer op dezelfde plaats terug. Het is volstrekte oriëntatieloosheid, betekenisloosheid. Die onder andere ook uitgedrukt wordt met die verwijzing naar de religie. In dat plaatsje wat verlaten is, hè, menselijke samenleving verlaten, leeg, ook daar is de betekenis weg. Vindt die jongen uiteindelijk een, een kerk waar die naar binnen gaat, waar ook alles verbrand en, en tot as vergaan is. En bij het tabernakel, waar die uiteindelijk terecht komt, voor degene die dat niet weten, de tabernakel is de plaats waar het allerheiligste bewaard wordt in een kerk, daar vindt hij een uiteraard leeg tabernakel. De betekenis, de bron van betekenis is verdwenen. Je zou kunnen zeggen dat die situatie die daar geschetst wordt, en die we zometeen nog een keer krijgen op een andere manier verbeeld, maar dan uit de tweede verhaallijn, de verhaallijn rond Pontusberg in Nihailopol, je zou kunnen zeggen dat die betekenisloosheid die geschetst wordt, met name in het eerste deel van het boek, en het eerste en het tweede deel van het boek, dat die een, een literaire verbeelding is van, bijvoorbeeld, en dan verbind ik het ook met wat ik destijds in het Nias deed, uh, het nihilisme waar Nietzsche het over heeft. Het absolute verdwijnen van elke orde, van elke waarde, van elke betekenis. En de vraag is dus eigenlijk, dat wil zeggen de filosofische vraag en de ethische vraag die ik erin herkende, hoe kan morele betekenis weer ontstaan in een situatie waarin die vergaan is? We horen dat in het tweede fragment.
1: Hij parkeerde voor Tina's bazooka-bar en ging naar binnen. Pontus lieverd," zei Tina toen hij aan de bar plaatsnam. Tina, bezoeker. Heilige weelden begonnen te zweten in haar nabijheid. Ze streek over de rug van Begs hand. De maniertjes van het bordel haalde er nooit meer uit. Ze had haar kind bezocht. Het woonde bij haar moeder in het zuiden. Tina deed gehakt brood in de magnetron en schonk een glas bier voor hem in. Ze liet hem foto's van haar zoon zien op haar mobiele telefoon. Zo groot alweer, zei Beg. Volgend jaar haal ik hem hierheen. Weg schoof de telefoon over de bar terug. Aan het pluizige, fluorescente hoesje bungelde kermishartjes. Nou, waarom ook niet, zei hij. Alles is hier. School. Ja, en wat nog meer, zei ze smalend. Een zwembad. Dicht. Oh, we gingen nog wel eens zwemmen met de meiden. Kan niet meer. Weg zocht een andere voorziening voor kinderen. Het Valentijnspark, zei hij. Daar is het verkrachtersbosje. <laughs> nou, er is een speeltuin bij. Hij is 13. Nou, dan kan hij voetballen. Zei Weg tevreden. Tina draaide zich bruskom en liep naar de andere kant van de bar. Weg had een fout gemaakt, realiseerde hij zich, en herinnerde zich toen te laat, klungel die hij was, de voet van haar zoontje. Tina had de misvorming altijd aan de nucleaire regen toepasschreven. Het dorp waar ze vandaan kwam, lag in een berucht testgebied. Haar pogingen om een pas voor slachtoffers van atoomproeven voor hem te krijgen, waren op niets uitgelopen. Er werden nog altijd regelrechte monsters geboren. Mutanten. Een horrelvoet viel daarbij in het niet. En het hielp ook niet dat het kind in het ziekenhuis van Michale Pol was geboren en waarschijnlijk in Morris was verwekt.
2: Deg
1: at gehakt brood en dronk zijn bier. Vanuit zijn ooghoeken keek hij naar Tina. Hoe konden ze zo groeien? Op haar boezem wiebelde een zwaar gouden kruis. Tina was uit het leven gestapt. Net als alle anderen in de bar, vrat ook weg zich op van spijt. Onder haar klanten werd een grapje doorgegeven. Neem dit brood, want het is mijn lichaam, had Jezus van Nazareth tijdens het laatste avondmaal tegen zijn discipelen gezegd. Neem dit lichaam, want het is mijn brood, zei Tina Bazooka tegen haar klanten. Toen ze een bar opende, waren de meeste klanten haar gevolgd. Haar gehakt brood smaakte iedereen uitstekend, maar haar lichaam was ze duizendmaal liever geweest. Nou, het was onwennig in het begin, maar iedereen deed ze best. Eigenlijk, vond Pech, was de transitie wonderbaarlijk vredig verlopen. Ja, misschien was het omdat ieder zijn deel van haar had gehad, dat niemand
2: klaagde.
3: Eigenlijk zie je daar hetzelfde in de andere verhaallijn. Zelfs de seculiere uh, gedaante, zou je kunnen zeggen, van de religie in plaats van de instellingswoorden van de, de eucharistie is het uh, de, de hoere madame die zegt neem dit lichaam want het is mijn brood. Uh, zelfs dat is er niet meer. Dus zelfs de parodie van de betekenisvolle structuur is verdwenen. Uh, goed, D dat is allemaal om, om volgens mij de belangrijkste basis van het boek naar voren te brengen. Maar het zou hier moeten gaan over ethiek en literatuur of literatuur en moraal. Daar kom ik nu op, heb ik nog drie minuten voor, geloof ik. De vraag hoe er nog betekenis, ook morele betekenis, waarde mogelijk is. ...na het nihilisme of na datgene wat Nietzsche de dood van God noemt... ...is iets wat volgens mij helemaal in die roman... ...door en door uitgeprobeerd en uitgezocht wordt... ...op allerlei interessante en spannende manieren... ...die ik niet allemaal uiteen ga zetten. Wat heeft dat te maken met de relatie tussen ethiek en literatuur? Ik denk dat ik het zou willen samenvatten in een stelling... ...dat de ethiek van een... ...of de moraal van het verhaal, de ethiek eh, van de literatuur niet zozeer in de bedoeling van de auteur zit. De bedoeling, nogmaals, van Tommy Weringa was blijkbaar om René Girard te, te, te experimenteel te testen. De, bedoel, de ethiek van de literatuur of de moraal van het verhaal zit niet zozeer in de bedoeling van de auteur, maar zit in de ervaring van de lezer. Deze lezer las het boek en las het boek als een, als een, als een, als een onderzoek naar hoe we überhaupt tot morele betekenissen kunnen komen. En zeker hoe we daartoe kunnen komen nadat een traditie van betekenis vergaan is. Nadat we in een soort betekenisloosheid terecht zijn gekomen. Er is nog een andere manier waarop ik die stelling kan uh, aanduiden. Het boek is geschreven voordat datgene wat we tegenwoordig de vluchtelingencrisis noemen uitbrak. Er waren natuurlijk altijd al vluchtelingen. We hebben allerlei periodes van vluchtelingen gehad... en er waren ook in de tijd dat het boek verscheen een aantal jaren geleden... al wel eens bootjes die de Middellandse Zee overstaken. Maar de grote vluchtelingenstroom... met de, de rampzalige toestanden op Lampedusa eerst... en daarna aan de, aan de grenzen van Europa in de Balkan... die bestonden nog niet op dat moment. Als je het boek leest nadat dat eenmaal wel gebeurd is dan kun je haast niet anders, en zelfs Tommy Wieringa zelf kan tegenwoordig niet meer anders, dan het boek te lezen als een verbeelding, als een literaire verbeelding, van wat het betekent om op de vlucht te zijn. Het speelt precies in die contraille, ze zijn een beetje vager geworden, het zijn, die stad Michailopol bestaat niet, maar ja, je kunt makkelijk denken aan, weet ik wat, voor steden aan de rand eh, zeg maar, eh, van Europa, uh, het speelt precies in die kontrijen waar we op dit moment en de afgelopen weken de grootste en de meest rampzalige uh, taferelen gezien hebben. En de mensen waarvan we nu de verslagen lezen in, in elke krant Elke Dag Opnieuw, verslagen van de tochten die ze hebben doorgemaakt, hoe ze op bootjes in Europa, hoe ze door onherbergzame gebieden gelopen hebben, hoe ze zich in leven hebben gehouden, de tijd totdat ze eindelijk hier aankwamen, het is precies dat wat hier in dit boek beschreven wordt over die groep gefantaseerde vluchtelingen waarover die eerste verhaallijn gaat. Zelfs Tommy Wieringa was onlangs op televisie om te zeggen hoe hij in verschillende landen, ik geloof dat het toen over Italië ging, voortdurend geïnterviewd wordt over de vluchtelingencrisis, omdat zijn boek als het ware precies duidelijk heeft gemaakt wat daar gebeurd is. Het morele appel wat daaruit voortkomt, want dat is een van de manieren waarop betekenis weer ontstaat in een betekenisloze situatie, dat er een soort moreel appel doordringt door de betekenisloosheid, dat gebeurt op het eind van het boek volgens mij, dat moreel appel wat uit het boek voortkomt, is een moreel appel wat wij nu herkennen in onze ervaring met de vluchtelingen. Het is de lezer, en daarmee de tijd waarin de lezer leest, die bepaalt wat de moraal van het verhaal is. Hij kan dat er niet ingelegd hebben, want die vluchtelingenproblemen waren er op dat moment nog niet. Maar het is onmogelijk om het boek nu te lezen zonder te denken aan de ellende, aan de nood, aan, aan, aan het beroep wat vluchtelingen op ons doen. Zelfs voor de auteur. De bedoeling van de auteur wordt overroeld door de ervaring die de auteur als een lezer van zijn eigen boek maakt. Op dit moment leest Tommy Weringa zijn eigen roman anders dan toen die het schreef. Het is de lezer die uiteindelijk de morele betekenis van het verhaal eh, bepaalt en het is daarmee de tijd waarin het gebeurt. Want de lezer van nu is niet dezelfde lezer als de lezer van vijf jaar geleden en is niet dezelfde lezer als de lezer in een ander land, in de taal waarvan het boek eh, vertaald zal worden. De moraal zit in de lezer en alleen maar op die manier ook in de schrijver denk ik, voor zover de schrijver namelijk ook een lezer is, en zal dus ook veranderen met de tijden waarin gelezen wordt. Om dat uh, uh, nog met een laatste opmerking uh, aan te vullen. Uh, als ik het op die manier heb over de moraal van het verhaal of de ethiek van de literatuur, dan heb ik het over moraal in een andere zin dan waarin de moraal spreekt over verplichtingen die we hebben ten opzichte van de ander of ten opzichte van een samenleving. Dat is alleen maar een onderdeeltje van datgene wat ik uh, moraal zou willen noemen. Er zijn nog andere morele problemen dan uh, dit soort van sociale en maatschappelijke problemen. Uh, de vraag hoe ik mijn eigen leven de moeite waard laat zijn... De vraag wat het überhaupt betekent om als een mens, dat wil zeggen als een betekeniswezen te leven en niet als een dier zonder betekenis. De morele betekenis van een literair werk kan ook, bestaan in, kan ook bestaan zonder dat er van een moraal van het verhaal in de zin van een moralistische boodschap of iets dergelijks sprake is. Dit boek heeft geen moralistische boodschap, het zegt niet wat wij zouden moeten doen. Het zegt iets over hoe morele betekenissen überhaupt tot ons kunnen komen en hoe ze opnieuw tot ons kunnen komen in een situatie waarin ze allemaal verdwenen lijken te zijn. De fascinatie voor dat probleem, de vraag hoe morele betekenissen ons überhaupt kan bereiken, is zelf een element van wat ik noem de moraal van het verhaal. En opnieuw, het is de lezer waarin die moraal bestaat en niet zozeer de schrijver of de tekst zonder dat die gelezen zou worden. Wat dat ook zou mogen betekenen, een tekst die niet gelezen wordt. Maar hierop kunnen we ongetwijfeld zo meteen verder doorgaan nadat uh, Jos het zijne gezet heeft.
0: Heel hartelijk dank voor dit uh, heldere ex exposé. Misschien wil je blijven staan, want dan kan Jos gelijk oh. reageren uh, op jouw verhaal. Oh ja,
4: uh, ja. Ik, ik ben bang dat wij met het probleem te maken krijgen wat wij de voorbespreking ook al hadden. Dat wordt eigenlijk veel te veel eens met elkaar. Dat wordt geen <lacht> voor een veel te gezellig gesprek. En dat is natuurlijk jammer eigenlijk, want u bent u gekomen om bloed te zien en grote uh, ellende te horen. En ja, het enige wat echt niet leuk aan jouw verhaal was, is het feit dat ik het laatste blaadje van mijn eigen verhaal weg kan gooien. Omdat dat er ook op uitkomt dat het inderdaad de lezer is die het allemaal uitmaakt. Uh, toch zijn er wel een paar dingen die, die me heel erg opvielen. Ten eerste wat ik... Grappig vind ik, maar dat is meer een beetje uit mijn achtergrond als, uh, als, als uh, ja, een, 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 een kunnige Nederlandicus. Dat idee om experimenteel te testen, dat is eigenlijk uh, een heel klassiek idee. Dat is eigenlijk opgekomen in de tijd van de naturalistische roman. Toen de schrijver inderdaad het idee had dat de roman een soort van laboratorium was. En ik vind het heel aardig om dat eigenlijk nu weer terug te zien eigenlijk in de 21e eeuw als een soort van techniek. Om inderdaad allerlei mensen uh, eens kijken wat er gebeurt als ik die nou dat laat doen. Dat het inderdaad een soort van terrarium is. Waarin je met je schepping bezig is, en ik vond het eigenlijk heel interessant om dat uh, uh, terug te zien, en dan is het helemaal natuurlijk heel aardig dat als jij niet met Wieringa te maken had gehad, misschien het hele idee van Girard niet eens in je hoofd opgekomen zou zijn, of hooguit uh, terloops. <kwijnt> um, wat uh, ik heel interessant vind ook, en maar dat is ook weer een punt waar ook in de literatuur discussies over engagement uh, al vaak gegaan is, soms zelfs heel radicaal. Inderdaad, de mate waarin een tekst zich inderdaad vormt naar de omstandigheden. Ik herinner mij een wat uh, uh, fel oplopende discussie toen tijd tussen de uh, tegenwoordig Vlaamse essayist Mark Reugenbrink en Arnold Heumakers over inderdaad een soort van engagement waarbij dus op een gegeven moment gezegd werd, na de Tweede Wereldoorlog kan niemand een roman schrijven met rokende schoorstenen zonder dat van Auschwitz moeten denken. Wat natuurlijk een ongelooflijke boutade is, maar in zekere zin is dat in het radicaal uitgedrukt wat jij volgens mij ook zegt van elke in de gebeurtenis maakt een tekst ook weer anders. En dat maakt natuurlijk inderdaad het uh, engagement uh, van die tekst uit. Um, wat ik dan wel heel interessant vind, en misschien is dat wel iets om over door te praten, is natuurlijk uh, de kwestie, want daar zal een deel van mijn verhaaltje ook over gaan, over het moment dat er toch inderdaad een moraal te destilleren valt uit een verhaal. En ja, de moraal moeten we eigenlijk niet zeggen, want dat klinkt heel erg uh, als uh, het sprookje en nu de moraal. Ten eerste is het iets waar iedere schrijver, zodra hij hem interviewt, uh, allergisch op reageren zal. Nee, er zit geen moraal in mijn verhaal. Nee, er zit geen boodschap in. Boodschappen doe je bij de supermarkt, er is dus zo'n vast rijtje van uh, uh, boetades waarmee op gereageerd wordt. Maar jij laat toch zien dat er op een of andere manier een moraal in dat verhaal zit. En dat vind ik dan toch interessant. Wanneer duikt die moraal op? Is dat alleen bij zeer ingrijpende zaken, zoals inderdaad de vluchtelingen die letterlijk hier door de straat lopen? Of, want jij zei ook iets van, ja, het kan ook iets particulierders zijn. Hoe openbaart zich die moraal in jouw uh, optiek? Ik, ik, ik
3: probeer daarop te reageren door ook een paar van de dingen die je daarvoor ja. gezegd hebt, uh, de, daarbij te nemen. Uh, wat mij in die idee van het experiment, waarvan ik inderdaad ook in recensies las, dat dat uit de naturalistische roman-traditie uh, komt, wat mij daarin zo bevreemd, ...is dat het suggereert dat de auteur uh, beheerst wat hij doet als hij, als hij schrijft. Uh, terwijl ik hou, denk ik, misschien te veel van de romantische idee van de kunstenaar... ...die precies beheerst wordt door wat hij doet en niet zelf in de vingers houdt. Uh, maar dat is iets wat ik, trouwens ook uit gesprekken met Tommy Wieringa, ...maar ook met andere kunstenaars, toch ook iedere keer hoor... ...dat het een proces is, het scheppen van of het nou een literair kunstwerk of een ander kunstwerk is, dat het iets is waar je, waar je als, als auteur of als schilder of als beeldhouder beeldhouwer eerder, eerder instrumenteel bij bent dan dat je het zelf zou beheersen. De, de taal van het experiment is de taal van degene die van tevoren uittekent wat er volgens hem moet gaan gebeuren en die dan gaat controleren of het gebeurt en kan ingrijpen enzovoort. Ik geloof niet dat, en ik denk dat deze roman precies een voorbeeld is waarin je ziet dat dat niet kan. Dat wil zeggen, hij probeert een experiment op te zetten, maar wat er, natuur, ik, ik denk dat ik Girard ook wel herkend had als hij het mij niet verteld had. Met name die idee van de zondebok op het moment dat er iets dramatisch gebeurt in een roman, is dat eigenlijk zo duidelijk dat je, als je ooit Girard gelezen hebt, dan zie je dat er wel in. Maar dat het voor hem een experiment was met de theorie van Girard, bewijst voor mij of bevestigt voor mij nog een keer dat een auteur helemaal niet de experimentator kan zijn... want er gebeuren veel belangrijker dingen dan dat. Dat we zeggen, dat is wat hij probeerde te doen... maar in feite gebeurt er in zijn kunstwerk, in deze roman... dingen die veel belangrijker zijn, die veel, die veel interessanter zijn.
4: Maar overigens, nu, jouw positie als lezer... al heel erg benadrukt wat belangrijk en niet belangrijk is. Jij bent ja. degene die uitmaakt wat belangrijk is.
3: Ja, dat zou ik wel willen verdedigen. Dat de <laughs> lezer maakt uit... Uh, wat, wat de, 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 de lezer altijd in dialoog met de tekst. Dat wil zeggen, de lezer kan nooit definitief bepalen wat er belangrijk is. Maar de auteur kan dat ook niet. Tenzij, of niet tenzij, maar alleen maar voor zover ook de auteur een lezer van zijn werk is, uh, bepaalt hij dat ook in dialoog met de tekst die onder zijn handen ontstaat, zou ik zeggen. Uh, en als je dan zegt, wanneer? Of waar duikt de moraal op? Wanneer gebeurt dan zoiets wat van morele betekenis is? Ja, dan zal dat dus ook zijn in die dialoog tussen het werk en de lezer ergens. En dat heeft te maken met al die met, met dingen die in de roman gezegd worden. Maar dat heeft te maken met dingen die in de persoon die het leest uh, gebeuren. En dat heeft te maken met de wereld waarin die het leest. Dus ik denk dat je, we hebben net ook in de afgelopen weekend weer zo'n zo stuk in de NRC gehad van Doutsenberg nu over het maatschappelijk engagement. Waar die, mm -hmm. waar die als het ware suggereert en de cartoon die daarbij stond maakte die suggestie nog sterker. Dat de meeste auteurs zich als het ware verstoppen voor de wereld. Dat ze onder het bureau kruipen om vooral maar niks te zien van de maatschappelijke realiteit en dan hun kunstwerk maken. Waar hij natuurlijk heel sterk tegen fulmineert. Ik denk dat daar geen sprake van is, maar dat de manier waarop de buitenwereld op jou inwerkt, eh, een van de elementen is die bepaalt wanneer een bepaalde morele betekenis naar voren komt. Niet omdat jij die gepland hebt, maar omdat jij in een bepaalde constellatie het werk leest.
4: En, en hoe overstijgt dat dan? Want dat is natuurlijk een interessante vraag, denk ik. Uh, hoe overstijgt dat, dat dan het individuele, de individuele leeservaring van jou als individuele lezer? In hoeverre kun jij zeggen van, ik lees dit nu als roman die eigenlijk ook over vluchtelingen gaat, maar da daar kan iedereen in de zaal hier zijn eigen verhaal van maken. Wat betekent dat voor die moraal? Dat het ook echt een moraal is die jij met jouw levenservaring, leeservaring en uh, werkelijkheidservaring erin stopt? Of is die toch op een niveau aanwezig dat ook zeg maar, uh, intersubjectief te maken valt?
3: <kacht> ja, volgens mij is het een hele complexe uh, aangelegenheid. Mm -hmm. uh, uh, dus ik denk dat, dat elke betekenis altijd, uh, maar dat zou om een hele uitwerking vragen, dat elke betekenis altijd om intersubjectiviteit vraagt. Dat wil zeggen, betekenis is, is iets wat je enerzijds waarneemt, je, je ziet kwaliteit, je ziet betekenis, je ziet waarde, voelt of ruikt. Of, uh, uh, maar tegelijkertijd is datgene wat je ziet als betekenis, als kwaliteit, als waarde, iets wat je nooit kunt vastpakken, kunt vastleggen, kunt, 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 kunt objectiveren en kunt bewijzen, bewijzen van spreken. Dat wil zeggen, datgene wat je ziet als betekenis of betekenisvol, is altijd getekend door een onzekerheid... ...en die onzekerheid dwingt je om, als het ware, aan anderen, letterlijk, soms letterlijk en soms als het ware... ...aan anderen te vragen of ze die betekenis ook zien. Als ik een roman lees en ik lees daarin dat het over vluchtelingen gaat dan hoef ik eigenlijk niet meer te vragen aan mensen, zie je dat er ook in? Ik kan mij niet voorstellen dat iemand die nu in onze kontrijen leeft en dit boek leest, dat hij niet denkt aan wat hij elke dag in de krant en op het journaal ziet. Dat kan haast niet anders. Nee. Dat we zeggen, daar is de intersubjectiviteit al zo sterk gegeven dat dat niet eens meer gevraagd hoeft te worden. Maar andere dingen, als ik zeg, volgens mij is het ook een soort experiment als het ware, maar niet op de, op de wijze van de laborant. Maar is het een experiment met die, met, die, met die these van het nihilisme van iets. Stel dat alle betekenis verdwijnt, hoe kan er dan weer iets als betekenis ontstaan? Ja, dan is dat iets wat ik daarin meen te lezen. En dan doe ik niks liever dan aan een ander, als het ware, uit te leggen wat ik er volgens mij in gelezen heb, om te kijken of die dat herkent. Dat wil zeggen, zoals ik met het boek in dialoog ben, uh, als ik het lees uh, en als ik het onvermijdelijk interpreterend lees, uh, zo, ben ik, zo, zo verdubbel ik of verdrievoudig ik die dialoog door mijn lectuur aan een ander voor te leggen. Uh, het blijft een kwestie van de lezer waarin het gebeurt, maar de lezer is nooit alleen, zou ik zeggen.
4: Ik vind dat nu al een mooie uh, tussentijds conclusie. De, de lezer
0: is nooit alleen. Ja, ja ik, zit te, ik zit te luisteren. Ik vroeg me wel af, als ik even nog, uh, hier nog uh, mag interpreteren. Want we krijgen nu, uh, het, komt, het komt tot stand in, in dialoog met uh, de lezer. Die is niet alleen, maar wie is er dan nog meer?
3: Andere lezers.
0: Andere lezers. Nu, uh, hoe, hoe werkt dat? Maar? Kunt u dat
2: uh, wat, wat voor ons wat uh, concreter maken wellicht? <coughs> Um, in in de, de, het bericht wat uh,
3: mijn collega gisteravond op uh, Facebook zette, en waar hij uh, op de eerste plaats zei waar ik het zonder meer mee eens ben, maar dat gaat hij zo meteen misschien uitwerken: dat uh, de, de, de auteur niet iets moet, die moet alleen maar boeken schrijven, en dan zegt hij vervolgens waarover wij dan weer zullen praten. En altijd weer opnieuw zullen praten, iets okay. dergelijks, heeft je. Dat is denk ik wat we onvermijdelijk doen. Mm -hmm. Dat we zeggen: dat wat je ziet in een roman. dat dwingt je bijna om het te zeggen wat je mm -hmm. gezien hebt. Uh, letterlijk te zeggen tegen iemand anders met wie je erover spreekt. of als je in een leesclub zit met de andere uh, leden van, van de leesclub. Of als je dat niet letterlijk tegen iemand anders zegt, dan, dan, dan je schrijft het op of je zegt het tegen jezelf. Maar ook dat is een manier om te kijken of die interpretatie die je daaruit, of die je in je lectuur gevormd hebt, of die, of die klopt. Het is een, een soort versterkte ervaring die we volgens mij altijd hebben, ook als het niet om, om literatuur of om kunst gaat. Um, de, de, het is het wonderlijke gegeven van, van mensen dat ze altijd betekenis zien. Dat wij de dingen altijd in termen van kwaliteiten zien. Wij zien geen lichtintensiteit, maar we zien mooi weer of lelijk weer. We zien dus betekenis. En die betekenis is hoogst onzeker. Lichtintensiteit kun je meten, dat kun je vaststellen, dat is klaar. Maar mooi weer, ja, het is maar wat je mooi noemt. Met andere woorden, wij kunnen niet anders dan voortdurend de onzekerheid voelen van de manier waarop we de werkelijkheid waarnemen. En dat is de reden waarom we voortdurend tegen elkaar zeggen, mooi weer hè? Of, hè. In de hoop dat de ander dat bevestigt als het ware. Nu, dat die ervaring die we altijd hebben, dus onze ervaring van de werkelijkheid als betekeniswezens, is door en door door onzekerheid gekenmerkt. En daardoor communiceren we, dat heet dan communicatie tegenwoordig. Dat gebeurt op een, op een sterke, op een geconcentreerde, op een gefocuste manier denk ik. In, ...in wanneer we ons met kunst geconfronteerd zien... ...of wanneer we een, een, een roman
4: lezen bijvoorbeeld. Ik, ik denk dat je dat nog kunt compliceren eigenlijk, nu ik jou zo hoor... ...want ik moet er eens aan denken dat uh, een jaar of tien geleden was natuurlijk... Een uh, Klun in opkomst, uh, een boek over... Uh, uh, ...komt een vrouw bij de dokter, uh, een man heeft uh, terminaalzieke vrouw... ...en gaat ten tijde van haar ziekbed uitgewerkt vreemd... ...en nou ja, dat was zeg maar het, uh, het ethisch vraagstuk dat hij ons uh, uh, voorschotelde bij heel veel reacties op dat verhaal kreeg je te horen van het is ontzettend herkenbaar. En ik heb dus eens aan studenten van Fia hoeveel van jullie hebben eigenlijk een vrouw die aan kanker overleden is en zijn vervolgens vreemd gegaan. <laughs> dat is niemand natuurlijk. Dat herkenbaar zijn is eigenlijk een hele rare, en daar komt een hele tamelijk bizarre uh, staartje aan dat ik het boek een keer heb voorgeschreven bij een cursus literatuurkritiek. Ik laat dan ook studenten vaak een, 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 een ander soort minder literair roman recenseren. Toen kwam er inderdaad een student en die zei ja, sorry ik kan het echt niet lezen. Ik heb dit meegemaakt. En bij mijn zus, en ik vind dit zo verschrikkelijk, ja, ik wil iets anders. Ik kan... Dus het rare is dat het idee van die herkenbaarheid, van wat, wat kunst met je doet, ook een soort schijnwereld is. Ik bedoel, iedereen weet natuurlijk wel ongeveer wat je bedoelt met van, ik vind het heel herkenbaar, maar dat het herkenbare is, nou ja, ik kan me voorstellen dat het misschien zo zou zijn, dat als mij zoiets zou overkomen en ik in de gelegenheid zou zijn, ik ook zo zou handelen. <tus> en wanneer het inderdaad echt één op één je overkomt, dat je dan ineens het zo recht in je gezicht krijgt, dat je zegt, ik wil dat helemaal niet. Dus het is, het is een heel complex mechanisme volgens mij, dat herkennen van. Of, of het, het omgaan met herkenning en met inderdaad het, 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 het zien van een, een, een moreel. ook een uh, morele lading in een. Roman. Ja, maar
3: ik, ik vind dat een mooi, een mooi uh, uh, voorbeeld om, om nog een keer iets over die onzekerheid misschien uh, te proberen duidelijk te maken. Dat was er. Uh, Zo'n boek, ik heb het eerlijk gezegd niet gelezen, maar ik kende ongeveer die verhaallijn. Uh, daar zou je kunnen zeggen, ja, daar, daar lijkt eigenlijk. Dat, dat gaat op het moralistische af. Daar is, daar is de boodschap tamelijk, tamelijk duidelijk. Maar ik bedoel met de moraal van een verhaal niet zozeer zo'n soort van boodschap. Mm -hmm. Maar de ervaring die wij hebben, ook als wij overtuigd zijn van het belang van trouw, dan is tegelijkertijd het besef van het belang van trouw getekend door onzekerheid. Want je weet nooit, je, je, je kunt dat niet bewijzen, je kunt dat niet tot object maken. Dat is van de orde van de betekenis en daardoor door en door, door onzekerheid gekenmerkt. Nu, de confrontatie met de onzekerheid, ook in onze vaste overtuigingen. Dat is, vind ik, wat de morele betekenis van een roman is. Niet dat hij mij leert dat iets niet mag of dat ik iets zou moeten, mm -hmm. maar dat ik geconfronteerd word met ook, de onzekerheid in morele betekenissen waar ik van overtuigd ben, of waar ik van dromen, of waar ik, wat dan ook. Dus in die zin is, is, is die, dus het, het betekeniskarakter van de werkelijkheid en de manier waarop dat in een roman naar voren komt, dat zou ik zeggen is de kern van wat de morele betekenis van literatuur is.
0: Ik denk dat het een mooie afronding is. Zouden we dit mogen samenvatten dat literatuur van ons ethische wezens maakt?
3: Nee, nee, dat zou ik niet zeggen, want als we dat niet waren, dan zouden we geen literatuur kunnen lezen. Dus het is dus eerder het is... zo dat, dat, dat we literatuur maar kunnen lezen op de wijze okay. waarop we het lezen, omdat we al in, in betekenis geïnteresseerd zijn, in morele betekenis ook geïnteresseerd zijn. Dus we zijn al ethisch. We zijn er lezen. al, oké.
0: Okay. Mm -hmm. um, tot zover eventjes, we gaan uh, nu over naar een nieuw fragment, een stuk van Jos Joost. Dat komen later hier weer terug. Hartelijk dank voor Paul palpende
1: nog dit stuk. Maarten van der Graaf.
2: Vrije Encyclopedie 1.
1: Laat ik je vertellen wie ik ben. Dan kunnen we eindelijk verder. Je kijkt naar een schilderij en voelt dat je contouren onvrijwillig zijn. Ik kijk. En zeg met achterloze stem die enthousiasme verraadt. Iets over de Bijbel en of de Grieken. En als je geluk hebt, iets over Mohammed, vrede zij met hem. Of Japanse prentkunst en de invloed van Japanse prentkunst op de hedendaagse pornografie. Want daar ben ik ook niet vies van. Een beetje flirten met de grenzen tussen hoog en laag. En jij vindt het grappig. Want ik doorspek mijn betoog met ironische terzijdes. Ik ben een fascinerende kerel. Ik maak me kwaad. Authentiek kwaad. Ik ben heerlijk tegendraads. Radicaal, belezen, zelfverzekerd, bescheiden als het moet. Ik maak je aan het lachen. Ik blijf een mysterie. Ik ben een dier met koudwatervrees, net als jij... We spelen het menselijk drama, het mysterie, zodat we ons niet kapot vervelen, zodat we niet nu al te vroeg opgeven. De crisis is heerlijk. De crisis is een mysterie. Het kapitalisme is heerlijk. De Deconstructie is heerlijk. Verzet is
2: een mysterie. Plomnie, jij ligt naast mij.
1: Je slaapt. Buiten is het nacht of ochtend. Er is veel verdriet en de tramtijden zijn veranderd. Rukt de wereld uit mijn handen. Ik maak er niks van. Maxime Verhagen heeft geen ziel. Mijn vrienden en ik, wij weten dit en wenden ons af van Maxime Verhagen. Oktober 2011, namiddag... Weinig gegeten, telefoon kwijt. Wij gaan naar een expositie aan de rand van Breda, omdat Maxime Verhagen geen ziel heeft. Deze zinloosheid voelt heerlijk. Omdat het heerlijk is een eigen tragiek te hebben en daarvan te eten tot het holle gevoel in je maag
2: weg is. 2.
1: Baldadigheid en intelligentie. Nectar. Zou Lucas Huske mij leuk vinden? Dat zou heerlijk zijn. Zou Lucas Huske wel eens aan mij denken wanneer hij niet in slaap komt? Facebook is heerlijk. Ontevredenheid, ongemak, zelfhaat, sombehagen en anti zijn hartstikke mega heerlijk. Jeroen Mettes is een mysterie. Zou Geert Bullens mij leuk vinden? Oh, dat zou heerlijk zijn. Als Geert Bulens ziet dat ik iets ga zeggen over Jeroen Mettes, zou hij dan denken, hij? Gaat hij iets over Jeroen Mettes zeggen? Wat weet hij daarover te vertellen? Dat er geen mysterie is, is heerlijk. Dat beseft. De Vrije Markt is een moordmachine. Heerlijk. Ontmaskeren is heerlijk. Ik ben er, ik ben er en ik ben er. Geert Bulens, vind je mij leuk? Lucas Huske, denk jij aan
2: mij? De sfeer fysieke is een levensvervulling. 3. Ook zakenlui waren
1: op de sterren. Beste gruweletser, op de Donaudreef hebben wij geleerd wat verveling betekent. Wat het niet betekent is leegte, verlangen, het fletsige scharrel buiten. Verveling betekent murmelen op laag vuur. Jij had het over traditie laatst en toen dacht ik, traditie is luxe. In een neerstortend vliegtuig is er geen tijd voor traditie. Er is over het algemeen weinig comfort in een neerstortend vliegtuig. Laat staan luxe. Ik wil elke dag het gevoel hebben in zo'n vliegtuig te zitten, neer te storten. Het gevoel elke dag in een neerstortend vliegtuig te zitten is schuldgevoel. Wij weten dat dit niet het geval is. Je moet gevaarlijk leven, zei jij eens. En toen moest ik lachen. Soms denk ik dat ons drankgebruik ook schuldgevoel is. Bij gebrek aan instorting maken wij ons lichaam kapot. Breken wij met ons lichaam. Een omhelzing is niet extreem genoeg. Een omhelzing is niet spectaculair. Ik kaap jouw slaap. Daarom schrijf ik dit bericht het is alleen op de laan van Chartoise achtergebleven. Hij parkeert gestolen fietsen waar vorige week nog mijn bed stond. Ik heb geslapen op de plek waar nu minstens twee gestolen fietsen staan, dacht ik laatst. Van schrik liet ik een product vallen. Een rond product, een rustiek product. Het brak niet. Misschien kan het wel niet worden gebroken. Misschien is dat waarom wij drinken, omdat er rustieke producten zijn. Er zijn rustieke producten. Wie zoiets bedenkt, slaapt niet meer. Mensen met slaapproblemen moeten sowieso drinken. Alles gaat dan net eventjes soepeler. Blondie, je ligt
2: naast me en je slaapt. Buiten is het nacht of ochtend. Ja, Maarten van
4: der Graaf, uh, voorgelezen. Door Hansje Broekema uit de bundel Vluchtauto-gedichten. Uh, een uh, poëziebundel die uh, in zekere zin uh, enigszins uh, typerend is, illustratief is voor wat er op dit moment uh, met het genre poëzie gaande is. Uh, eigenlijk zit Maarten van der Graaf in een hele merkwaardige spagaat. Hij is aan de ene kant een jonge dichter die uh, een groot aantal van deze gedichten al heeft voorgepubliceerd op zijn eigen uh, blog, waar hij ook andere zaken becommentarieert. Dus hij is in die zin Zeer betrokken op wat er op dit moment gaande is in de literaire wereld, maar ook in de wereld daar rondom. Mm -hmm. Aan de andere kant is de bundel uitgegeven bij, denk ik op dit moment, een van de serieus vooraanstaande literaire uitgeverijen Atlas Contact. Uh, zeker voor poëzie een uh, samenvoering van de uitgeverij Atlas en Contact sinds twee jaar. Atlas was zeker voor poëzie altijd een van de serieuze uitgeverijen, is dat nog steeds. En niet alleen dat, de bundel is bekroond met de C. Buddingprijs voor het beste debuut. En heeft, en dat is helemaal vrij uniek voor een uh, poëziebundel, uh, drie herdrukken gekend vlak achter elkaar. En dat dus terwijl eigenlijk uh, bijna alles wat in die bundel staat ook gewoon uh, op internet na te lezen is. Dus het is iets uh, vreemds. Het is voor een dichtbundel, zeker van een jonge dichter, een succesverhaal in de traditionele zin. Inclusief de recensies en uh, persaandacht die je ook weer krijgt met het toekennen van die prijs. Zijn tweede bundel verscheen dit jaar, doodwerk En ook die heeft meteen een herdruk gekend. Des te merkwaardiger is het nog, omdat, jullie horen het al, het uh, op zich ook weer niet per se Jean-Pierre Ravier, is wat we hier horen. Nee. Ik vind sommige vlaarden, zonder meer, heel geestig in deze poëzie, maar het is tegelijkertijd ook niet poëzie waarvan je nu meteen denkt van hé, hey, uh, dit is, uh, waar zit hier de moraal? En daar zouden we het vandaag dus eigenlijk over gaan hebben. Ik heb een verhaaltje voorbereid, en voor als ik het niet meer wist, viel gelukkig dit boek uit de kast, de Lengagement literair, van de 15e tot 21e eeuw, dus als ik het echt niet meer weet, kan ik hier een stukje uit voorlezen en dan weten we hoe het allemaal weer zit. Ik ben um, uh, engagement, en dat hebben we eigenlijk al gemerkt in het vorige gesprek uh, over uh, Wieringa met, uh, met Paul van Tongen, engagement, ik, ik heb het over engagement, want dat was eigenlijk volgens mij uh, ook ooit de opdracht, maar ik denk eerlijk gezegd dat je het ook moraal of ethiek mag noemen, zeker zoals ik het erover heb, is uh, een heet hangijzer. Als je heel cynisch wilt doen, dan zeg je als een uh, organisator van een literaire middag of een praatmiddag het niet meer weet, dan doe je maar een keer engagement en dan valt er altijd wel iets te praten. Als je er uh, minder cynisch over doet, en dat doe ik nu, dan uh, moet je vaststellen dat het inderdaad een onuitputtelijk onderwerp is en misschien wel gaat over iets dat literatuur bij uitstek belangrijk maakt. Zelf ben ik uh, ooit, al een heel tijd geleden, gepromoveerd op een tijdschrift, uh, een Vlaams literair tijdschrift, en het heette Tijd en Mens. Uh, dat zal u niet meteen niet zeggen, maar het, was, uh, het bestond van 1949 tot 1955. En het was eigenlijk de culminatie van naoorlogse exponentiele dichters, maar ook wat beeldkunstenaars in Vlaanderen, onder wie uh, Louis Palboon en Hugo Claus uh, in ieder geval wel nog namen zullen zijn die belletjes zullen doen rinkelen. Heel veel Cobra-kunstenaars werken zijlings mee aan het tijdschrift. En de echte liefhebbers zullen in het, het tijdschrifttitel uh, tijdschrift Tijd en Mens al de echt horen van Letan Moderne. Het uh, tijdschrift waar het Sartre vanaf 1945 in Parijs uitgaf, die het op zijn beurt overigens weer geleend had van Modern Times van Charlie Chaplin. Tijdens mens, de naam van het blad zegt het al, wilde van literatuur dat literatuur zich bezighield met de eigen tijd en de concrete mens. En uh, dat heeft uh, 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 zijn oorsprong voor een groot gedeelte in de Vlaamse en ook deels Franse, uh, 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 het Franse afzetpunt dat dat blad had. Uh, dat namelijk heel erg uh, geënt uh, was op het uh, neoclassicisme, zoals dat uh, als een soort vergabak genoemd werd. Dat wil zeggen, een soort literatuuropvatting die ervan uitging dat literatuur bij uitstek boventijdse normen en waarden diende te vertegenwoordigen. Literatuur moest bij voorkeur van alle tijden en uh, van over alle mensen gaan. Het universele was van belang in literatuur. En <clears throat> ik denk dat ik hier eigenlijk al een beetje aan begin te schuiven tegen het verhaal van Paul van Tonker daar juist over het nihilisme van Nietzsche, dat idee van de boventijdse literatuur, die zich inderdaad met een universele mens en een universele thematiek bezig hield, was voor uh, heel veel jongere auteurs na de Tweede Wereldoorlog, maar die wortels zitten al veel dieper en Sartre zelf, was natuurlijk ook voor de Tweede Wereldoorlog al heel druk bezig met het ontwikkelen van allerlei op het fenomenologie geënte ge 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 theorieën, eigenlijk geen haalbaar of houdbaar idee meer. Literatuur kon het na... De, de grote, nou ja, je hoeft eigenlijk uit de woorden Auschwitz en Hiroshima maar te noemen, nou dat soort enorme uh, 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 humanitaire rampen kon het niet zo zijn dat literatuur deed alsof het van alle tijden en van alle mensen zou zijn, literatuur zou moeten gaan over de concrete mens in de concrete tijd. De grote inspirator achter dat tijdschrift Tijd en Mens was uh, de jong gestorven Vlaamse Brusselse eigenlijk uh, uh, essayist en journalist Jan Walgraves en trouwens ook romancier, ook iemand die overigens romans schreef... waarin hij experimenteerde met zowel existentialisme... als wat de figuren deden als ze uh, door hem losgelaten werden. En hij maakte uitspraken als deze. Ik meen dat de kunstenaar in 1947 het recht niet heeft... zich te plaatsen naast de weg waarop het tijdsgebeuren zich ontrolt. Hoe groot zijn talent ook wezen mag, de letterkundige is in de eerste plaats mens. En wat de lezer van hem verwacht is geen vergetelheid kan geen vergetelheid zijn. De lezer van nu vraagt een antwoord. Nou, dat zijn, hij was een ontzettend begeesterd spreker. Hij trad bij alle mogelijke gelegenheden op en deed daar dit soort uitspraken. Maar je ziet meteen al het grote uh, uh, probleem. Want uh, als je toch iemand met verve hoort beweren dat het niet zo kan zijn dat een auteur zich mag uh, uh, begeven uh, naast de weg waar uh, het tijdsgebeuren zich ontplooit, anno 1947 dan zie je al het grote probleem van de geëngageerde auteur. Hoe schrijf je iets dat enerzijds in 1947 actueel is... en wat tegelijkertijd op 1 januari 1948 al niet meer uh, relevant is? Dat probleem heeft tijdens mensen overigens op een hele merkwaardige manier opgelost. Want uh, ik heb het hele tijdschrift, vijf jaar geleden zijn er geweest... uiteraard uh, grondig bestudeerd. En uh, dit soort essays van Walravens, waarin hij appelleert aan... zijn ethiek, heel erg door het existentialisme uh, geïnspireerd... Uh, die zijn uh, er legio in het blad, maar verder vind je in het blad niets terug van de actuele tijd of de concrete mens. België bevond zich op dat moment, zoals sommige van jullie zullen weten, uh, zelfs een tijdje aan de rand van de burgeroorlog. Er is een moordaanval gepleegd op de fractievoorzitter van de communistische partij. De koningswestie speelde. Uh, het land stond echt letterlijk aan de rand van totale chaos. En het blad schreef hele etherische, moeilijke, toegankelijke poëzie die ze weliswaar... Ethisch noemde, moralistisch noemde, maar die niets te maken hadden met de alledag van uh, het Vlaanderen van dat moment. Walravens entte zich heel duidelijk op het uh, denken van uh, Sartre in deze. Sartre is uh, iemand die uh, furoren maakte met, een, uh, met, uh, met uiteraard het existentialisme op literair gebied met een uh, met de studie Qu Ques studie la literatuur. In het Nederlands vertaald en ook een paar keer zelfs helder met ondertitel Wat is literatuur? Uh, en voor uh, het Franse literaire debat na de Tweede Wereldoorlog een tamelijk maatgevend boek geweest. Eigenlijk een soort van, zou ik kunnen zeggen, kleine bijbel. Sartre had daar uh, hele, interessante, uh, ontvouwde er hele interessante ideeën in. Onder andere, we hadden het er al heel even over dat wij niet gauw zouden gaan zeggen schrijvers moeten dit of dat. Sartre, maar Sartre was natuurlijk zelf auteur en filosoof, had daar wel ideeën over. Een roman die geëngageerd was, die betrokken was op zijn eigen tijd en de eigen actualiteit, moest bijvoorbeeld geschreven zijn in het perspectief. De alwetende verteller was iets van de 19e eeuw, waarin inderdaad de verteller de moraal uitlegde, die uitlegde wat er goed en kwaad was in de boeken, en een echte geëngageerde romanpersonage kon niet anders dan een uh, vanuit het personeelperspectief geschreven zijn, zodat jij als lezer stap voor stap meedacht met wat de hoofdpersoon overkwam. Dat was existentialistisch, namelijk elke stap die je zette, was een stap in het ongewisse waarin je steeds je eigen beslissingen nam. Uh, bij Sartre was het, net als bij Jan Walravens, evident dat het afzetpunt uh, de burgerlijke literatuur was. De klassieke literatuur, dat was echt uh, het ergst van het ergste. Uh, bij Sartre was het nog een keer literatuur puur. Uh, dat was verschrikkelijk en uh, zijn alternatief was inderdaad de geëngageerde roman. Ik zeg al een paar keer een heel indrukkelijk roman. Want uh, een kleine complicatie voor het verhaal van vandaag. is dat Sartre al bij voorbaat de poëzie uitsloot. van engagement. Poëzie, zei hij, uh, moet je eerder zo zien als ballet. of als muziek. Dat heeft geen betekenis. dus daar kan geen moraal in zitten. dus daar uh, doen we niet aan. Poëzie was per definitie iets. Uh, nou ja, hij zei nog net niet voor watjes. maar uh, poëzie, daar deed je als existentialist niet aan. En dan kom je inderdaad op een uh, interessant punt. Zowel voor mijn voorgestelde tekst van vandaag, als gelukkig ook voor het goede gezelschap van Jan Walravens, die namelijk wel probeerde om de poëzie geëngageerd te laten zijn. Um, ik aarzel, nog even een klein stukje over die geëngageerde poëzie. Geëngageerde poëzie roept natuurlijk meteen, denk ik, bij de meeste van jullie, als je daar al een beeld bij hebt, uh, een, uh, een, een wat uh, uh, aaglijk beeld op. Geëngageerde poëzie, dan denk je aan Teun de Vries, die in 1939 dichtte Leiders gaan, het volk blijft eeuwig leven, maar in het hart der nieuwe orde staat, bij de onuitwisbaren geschreven, Stalin, leider, broeder, kameraad. En dan drie uitroeptekens erachteraan. Dat is natuurlijk heel vaak gezien als poëzie die inderdaad een moraal heeft, een hele duidelijke moraal, een opgewekte stemming erin houdt, die inderdaad een duidelijke boodschap heeft. En dat is uh, natuurlijk niet het soort literatuur waar wij als mensen van goede smaak van houden. Ehm... Um... Misschien even de andere drie gedichten van Maarten van der Graaf na deze korte inleiding. Geen Staling gedichten, heel duidelijk niet. Vier.
1: Ik droom van een real-time autobiografie. Van minuut tot minuut zou er niets van mij overblijven. Je moet gevaarlijk leven. 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 Je moet geen uitgelezen wijnen drinken. 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 Ik verwachtte altijd dat de bibliothekeresse zou zeggen... Jij hebt een goede smaak, jongeman... Rotterdam is niet camera-gevoelig, zei ik tegen mijn oma, die in Zuid woonde, driehoog. Maar ze keek naar een land vol wind en gruis op het scherm. De bibliotheek weerhield mij van zelfmoord. 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 De bibliotheek weerhield me van zelfmoord. De bibliotheek weerhield me van zelfmoord. Ik zag Rutger Kopland in blinde paniek zoeken naar dat en dat gedicht. Tonnes Oosterhof sterft misschien opmerkelijk vroeg. Of hij sterft met een hond in zijn achterbak op de snelweg. Jules Deilder moet op het podium sterven. Ha haat ter Baux staat ergens langs de weg te wateren en dan gebeurt het. Niet zoals hij heeft geleefd, want zo sterven is sentimenteel en bovendien een leugen. Duinker krijgt niets en wordt oud. Hij neemt de prijs der Nederlandse letteren fluitend in ontvangst. Frank Koenengracht en Anneke Brassinga sterven op dezelfde dag, maar in een ander jaar. Tom van 't Hof schrijft in zijn laatste weken de bundel Nonsens is Liefde. Ik. Lig in dit bed. Ik ben doof. Troosten onvergetelijke laatste woorden, degene die ze uitspreekt. Beckett kon zichzelf niet troosten. Maar daar kan niemand bij mij in de straat. Dus dat is de nieuwigheid van zo'n mededeling. Blondie, hoor je het kaarswetstolen? Zie je de telefoon op de les naar slapen? Sinesthesie en personificatie... Broeien met de riemen die je krijgt. De kogel in mijn zijdebond leeft en spreekt. Het is een opmerkelijke kogel. Het effect van de kogel is het effect van een kogel. Fataal antwoord op mijn wrakke vlees. De kogel zegt ja tegen mijn vlees. Het is het antwoord op mijn vlees dat nee heeft willen zeggen. Het martelaarschap is heerlijk. Zelfkwelling is een mysterie. Een real-time autobiografie zou mij ontslaan van deze al te historische obsessies, die overtuigingen worden genoemd. Wie zichzelf met de beste wil van de wereld niet meer kan kwellen, is gelukkig. Volmaakt gelukkig. Volmaakt
2: transparant. 5.
1: The Amazing Everyday is een antwoord op de vraag welke heilige spelen wij nog moeten verzinnen. Waterboarding is ook een antwoord op die vraag. Ook voor mij hebt Guurrijk Rijk mond zegt. Namaakartikelen mogen niet terug van vakantie worden meegenomen. De bewust geworden zelfliefde is dus wortel en grondslag van het affectieve leven. Juist ook van de liefde die de mens een ander toedraagt. Christus en vooruitgang... Zijn voor mij mythen van dezelfde wereld. Je hoeft niet te leven. Varen is belangrijker dan leven. Het werkelijke is in ieder geval mogelijk. Ook kunnen zijn is een vorm van zijn. Maar goed, dan scheurt het moment en dan...
2: The amazing everyday. 6. In de 21e eeuw liggen wij doodstil.
1: Hoe lang duurt de 21e eeuw? Deze scène is opgetekend in Istanbul op een hard bed waarin ik een stadsgedicht wil schrijven. Maar bedenk dat niks truttiger is dan de regels van de nukkige toeristen die zich dichters noemen. Die welbespraakte weemoed, dat toefje ironie. Ze zijn bang voor hartstocht. Deze angst maakt het hun onmogelijk een stadsgedicht te schrijven. Ik deel hun angst.
2: Bloem leest dit. Het Istanbul dat
1: u nooit zag. Ze wil hem verlaten, maar is schandalig lui. Het park is bejaard en onverschillig. Zij verlangt naar hem. Onder de douche doet ze twee keer met zichzelf. De volgende dag loopt ze langs de blauwe moskee. Die werd gebouwd door een leerling van Sinan. Londi geeft mij de gedichten van Nazim Hikmet. Hikmet heeft een volk, een lul en een politiek. Ik ben jaloers op de 20 twintigste
2: eeuw. Ik ben jaloers op Hikmets gevangenschap. Wie niet gevangen zit, is een je Dankjewel,
4: hartstikke. Ik vind het heel mooi. Mooier dan als je het zelf leest. Um, een paar uh, slotopmerkingen over, en dan zijn we inderdaad bij de gedicht van Van der Graaf uitgekomen, in het licht van mijn verhaaltje hiervoor. Uh, waarom ben ik op het idee gekomen dat Van der Graaf te scharen zou zijn onder wat je geëngageerde of po poëzie met een ethiek kan noemen? Um, ik had het eigenlijk sneller gezegd dan dat ik erover nagedacht had. Mijn oorspronkelijke initiële idee, en dat idee staat nog steeds voor een deel, is inderdaad, dat je hier ziet hoe een jonge dichter probeert zich te verhouden tot wat zich in zijn tijd concreet voordoet. Uh, de zinnetjes waar, uh, we, die we eerder hoorden van, zou Lucas Huske mij leuk vinden, zou Geert Bulus mij leuk vinden. Voor de liefhebbers uit uh, de literatuur uh, uh, is het uh, aardig, uh, een aardig weetje dat het allemaal bestaande mensen zijn, die ook nog eens een keer uh, Lucas Huske op Facebook zitten, die dus de hele dag mensen leuk zitten te vinden. Dat leuk vinden kun je heel duidelijk zien als inderdaad een, uh, een, 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 een referentie aan... De, ...de likes op Facebook... Uh, ...waarbij hij dus ook meteen duidelijk maakt... ...wat dat eigenlijk doet met jouw bestaan... ...hij is eigenlijk voortdurend op zoek naar... ...wat zijn positie als ik is... ...in een tijd waarin al die media rondom hem gaan... ...en in zijn geval de poëzie er nog eens overheen komt. Alle dichters die in dit gedicht voorkomen... ...bestaan. Uh, hij heeft overigens wat dat betreft geen voorspellende gaven... ...over het overlijden van H.H. Terbald... ...want die is gewoon in een ziekbed overleden vorig jaar... ...dat wist hij nog niet toen hij deze bundel schreef natuurlijk. Um, tegelijkertijd heb ik gaandeweg in de gade gekregen dat er zich nog iets anders afspeelde... met betrekking tot engagement uh, in deze bundel. En daar kwam ik eigenlijk op toen ik in dit boekje wat ik net al even liet zien... Het, uh, de bijdrage las van Benoit Denis. Benoit Denis is uh, hoogleraar aan de Universiteit van Luik... en heeft uh, in 2000 een, uh, een boek gepubliceerd, La Literature et, engage uh, Literature et Engagement... waarin hij met als uitgangspunt het Satriaanse denken laat zien... hoe dat Satriaanse uh, 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 adagium over wat geëngageerde literatuur is uh, eigenlijk een uh, stempel heeft gedrukt op de naoorlogse Vlaamse letterkunde, uh, 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 Franse letterkunde, en uh, hij zegt dat uh, in allerlei uh, aardige one-liners uh, literatuur, en dan zitten we al bijna in uh, de buurt van de lezer. Il n'y a pas de grand livre dont le lecteur ne sort transformé. Er is geen enkel goed boek waar degene die erin gaat, de lezer, niet anders uitkomt. Dat zijn mooie zinnen, overigens zijn het ook natuurlijk een beetje platitudes. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor een kapsalon. En het geldt natuurlijk in zeker zin ook voor een gehaktmolen, dat je er anders in gaat dan dat je eruit komt. Maar laten we dat even opzij zetten. En kijken dat inderdaad dat engagement, dat verwacht dat je iets doet met de lezer. En um, uh, wat Benoit niet heel mooi laat zien, is dat inderdaad het idee dat de literatuur iets moet met de lezer, dat dat engagement op zichzelf eigenlijk al uh, een hele mainstream-achtige opvatting uh, in de Franse literatuur is geworden. En engagement is een soort nieuwe doxa geworden. Je hoort inderdaad iets met de literatuur te doen. En hij signaleert als reactie op dat engagement... iets wat hij contra-engagement noemt. Tegen-engagement eigenlijk. En dat is wel een interessante beweging... die ik denk dat je ook in de poëzie van Van der Graaf terugziet. Wat hij zegt is... contra-engagement is niet het terug willen naar de poëzie puur... Een soort uh, authentieke laagpoeglaar poëzie van voor het engagement. Wat de dichter van het, uh, uh, het contra-engagement doet, is in zekere zin zich, misschien met een zekere nostalgie begeven op het terrein, dat het mooi geweest zou zijn als dat poëzie puur gekund had, nog steeds. Dat je inderdaad had kunnen schrijven als een dichter uit het Laag Poeglaar epoch. Maar altijd, en dan is dat het contra-engagement, uh, het, het contra je gaat niet terug naar die 19e, 20e eeuwse opvattingen. Maar je moet je voortdurend reeks geven met het feit dat er nu eenmaal een hele zware geëngageerde traditie is. En daar moet je je eigenlijk mee zien te verstaan. En het idee dat uh, de, uh, de, de literatuur eigenlijk injustifiabel is, zegt hij. Maar uh, zonder engagement, maar tegelijkertijd niet kan doorgaan op de oude voet. Dat leidt tot wat hij contra-engagement noemt. En toen ik met die blik de poëzie van, uh, van uh, Maarten van der Graaf Hellas het is dus geen retour naar voordien, maar het is een voortzetting van engagement met andere middelen, toen viel er voor mij toch wat stukjes op zijn plaats. En zeker dat allerlaatste, de allerlaatste strofe die net voorgelezen werd, waarin hij het heeft over inderdaad een gedicht dat hij in Istanbul wil schrijven over nazi Hikmet, een dichter die natuurlijk een enorme politieke impact had, die inderdaad evident een geëngageerde dichter was, bij uitstek een geëngageerde dichter, wat zegt hij daarover? Ik ben jaloers op de 20ste eeuw, ik ben jaloers op Hikmets gevangenschap. Met andere woorden, hij zou in zekere zin graag een dichter zijn die ook dat soort impact zou hebben, maar realiseer zich dat hij een Facebookdichter van de 21ste eeuw is en voor andere uitdagingen gesteld is. Uh, ik denk dat ik het wat dat betreft even hier laat, want hier wil ik inderdaad nog het verhaal vertellen dat het ook allemaal met de lezer te maken heeft, maar daar hebben we het eigenlijk al kort over gehad en dan kunnen we het nog verder over hebben, maar ik denk dat het voor wat Maarten van der Graaf betreft dit even mijn verhaal was. Dank jullie wel. Uh, heel hartelijk dank. Ik wil Paul van Tongeren
0: graag uitnodigen om zijn reactie te geven op dit verhaal.
3: Uh, ja, een reactie, uh, <coughs> dat is wat te veel gevraagd, okay, denk ik. Ja, maar uh, Ik kan misschien, misschien. proberen uh, daar uh, een, een aanleiding daarvan een vraag te stellen. Uh, misschien te beginnen met het laatste. Het is mij nog niet helemaal duidelijk. Wat nou jouw omschrijving is van geëngageerde literatuur? Wanneer spreek je van geëngageerde literatuur? Je hebt gezegd over wat dat bij Van de Graaf is. Mm -hmm. Namelijk zich betrekken op de wereld waarin die leeft. Dat is een zeer ruime ja. bepaling van, van engagement. Uh, je hebt het citaat van uh, Benoit. Nee, wat is het? Benoît Denis? Of ja. Denis Benoît? Ik moest
4: ook even kijken, het is Benoît Denis. Maar Benoit, dat zou ook andersom kunnen. Je kunt het makkelijk andersom <laughs> ja. dat uh, klopt.
3: Um, dat het iets met de lezer doet, dat is zo mogelijk nog ruimer. Ja. Um, maar wat nou jouw omschrijving is van wanneer... van wat literatuur geëngageerd maakt, of wat dat is, engagement van de literatuur, is mij nog niet duidelijk geworden.
4: Nee, nou... Um ik denk dat wat ik onder engagement versta, of hoe, hoe, ik denk dat ik mij heel erg, uh, ik zelf voel me heel erg uh, aangetrokken op de manier waarop Jan Walravens erin stond. Een heel erg door het geïnspireerde manier van uh, de auteur zou zich inderdaad uh, uh, moeten inlaten met uh, inderdaad wat zich in die tijd aandoet. Maar dat is meteen met de, twee, met de paradoxale bijwerking die ik al zei, dat uh, Walras heeft eigenlijk in die zin een wat uh, 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 trieste pers, aan de ene kant zie je dus dat wat er uit de uh, uh, tijden periode uh, overblijft, zijn eigenlijk allemaal gedichten die niets, tenzij je er een, een, een voetnootje bij zet, te maken heeft met die actuele tijd. Er zit uh, in tijden onder andere een van de, nou, volgens mij bij uitstek, meest klassieke dichtmiddels van de na de Tweede Wereldoorlog uh, voorgepubliceerd, gepubliceerd, de oost-actuele gedichten van Hugo Claus. En daar kun je heel veel over zeggen, maar niet dat ze nou ronduit geëngageerd zijn. Het is wel een soort uh, poëzie dat heel erg heeft aan het renommee van ...het tijdschrift aan het van Walraaf als ontzettend goede kunstkende... ...die in de gaten waar die de goede kunst vandaan moest halen... ...maar het is niet geëngageerd. Nee. Dus dat is een beetje zijn tragiek. Um, uh, ik ben geneigd het heel erg die richting te zoeken... ...en engagement is in ieder geval zeker niet... Uh, ...nou ja, de voorbeeld die ik aanhaalde uit de, 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 de orthodox socialistisch communistische hoek... ...het eenduidige moralistische... Uh, maar dat het tegelijkertijd heel complex ligt, uh, dat had ik in een stukje staan wat ik nu heb overgeslagen gelet de tijd, is een discussie die een paar jaar geleden geëntermeerd is door een collega van mij uit Amsterdam, Thomas Fases. Die toen de tijd de roman, sommigen van jullie kennen het misschien de studie De Revanche van de Roman heeft geschreven, waarin hij uh, signaleerde dat er volgens hem na 9-11 toch stilaan een andere tendens in de literatuur waarnemer was, die zich inderdaad wat meer weer opende naar de wereld. Uh, ...die inderdaad uh, door, nou ja, eigenlijk weer zo'n grote gebeurtenis... ...als wat we nu met de vluchtelingen zien, dat je inderdaad literatuur ging kijken... ...die je niet anders kunt lezen dan door de ogen van 9-11. Het gekke is dat boek is uh, op een hele merkwaardige manier in een, uh, in een beweging terechtgekomen... ...waardoor schrijvers zich uh, 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 eigenlijk uh, op een nummer gezet voelden van... ...hé, hey, de professor uit Amsterdam gaat uitleggen wat wij moeten... ...nou, engagement willen wij zeker niet. Dus daar zie je alweer aan dat het ook heel complex is... Wat, ...hoe je engagement in de literatuur zou moeten definiëren... En dan toch nog even terugkomen naar mijn eigen definitie. Ja, ik denk inderdaad uh, een duidelijke reflectie op wat je als mens in je directe omgeving meemaakt. En, maar ja, dat is natuurlijk een, een, een algemeenheid als de dood of het sterven ook. Maar toch wel bij voorkeur iets wat ook te maken heeft met inderdaad het, 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 het functioneren in een sociale context. Zoals je dat inderdaad bijvoorbeeld bij Van der Graaf ziet in zijn wereld van Facebook, van uh, poëzie, van... Uh, de vraag wat je kunt betekenen voor de mensheid, dat, dat, daar in dat krachtveld bevindt zich ergens, denk ik.
3: T twee volgende vragen dan, zolang als ik... Ja, mag,
0: mag ik Eén,
3: um, begrijp ik het goed als je zegt, er zijn eigenlijk twee uh, heel verschillende interpretaties van geëngageerde literatuur. De één die je zeker niet wilt volgen. En die maakt het engagement tot een boodschap. En ja. daar is Teun de Vries en zo. Ja. En de socialistische versen van Gorta en zo kun je daarbij nemen. Ja. Het twee, het zich betrekken op concrete omstandigheden. Maatschappelijke omstandigheden, persoonlijke omstandigheden enzovoort. Een relatie leggen met het concrete, met het ja. particuliere. En dat is de betekenis die je wel wil volgen.
4: Dat, dat zou er, dat, dat zou denk ik in zijn. Ja, het, het ingewikkelde is natuurlijk... Want
3: daarbij is de vraag waarin het engagement dan bestaat. Dus wat, ja. Het is zich betrekken op het concrete, maar waarom is dat geëngageerd?
4: Nou, ik denk dat je dat eigenlijk... Maar dan praat ik eigenlijk voornamelijk als literatuurhistoricus... en, en niet, uh, niet als uh, zeg maar wat mijn persoonlijke visie erop is. Ik denk dat je daar het heel duidelijk moet zien als reactie... op een soort van literatuur die zich inderdaad uh, heel nadrukkelijk... bewust omtrekt aan die, uh, uh, dat met de actualiteit bezig zijn... Je moet voor de aardigheid, maar is gewoon in een, in een krantenbak, Lexus, next of zo, so, uh, of recensie, niet recensiedatabase, intikken hoe vaak nog steeds uh, als compliment het woord universeel wordt gebruikt. Dichter of schrijver die en die weet op fenomenale wijze een universeel thema uit een te zetten dat van alle tijden is. Dat is heel erg ingesleten en dat is uh, eigenlijk het soort literatuur waartegen geëngageerd werk uh, zeg, zeg maar, zich af wil zetten. Het is inderdaad een vorm van, uh, van, van inderdaad je... Niet het idee dat je alleen maar voor de eeuwigheid schrijft. Het gekke is overigens dat zeker ook uit die tijd van, de, van mijn proefschrift, die, die Vlaamse voorgangers, welke voorgangers van tijd en mens, al die mensen die voor de eeuwigheid schrijven, die zijn hartstikke vergeten. En Bon en Klaus zijn het niet. Dus dat maakt het ook, uh, dat maakt het ook nog eens een keer extra paradoxaal. Um, tegelijkertijd realiseer ik me ook dat het heel ingewikkeld natuurlijk is. Dat um, het, 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 het aansluiten op algemene thema's natuurlijk ook helemaal niet ongeëngageerd kan zijn. Het feit dat bijvoorbeeld een thematiek als. Ja, waar ik zelf heel erg dol op ben, de thematiek van, 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 van uh, het, het faust Marieke, Van Marieke van Nimwegen tot Mephisto van Klaus Mann, dat is in zekere zin eigenlijk altijd hetzelfde mechanisme, van uh, je belooft iemand op korte duur iets prettigs, met als consequentie dat je op lange duur een hoop ellende over je afroept. Of dat nou inderdaad uh, politieke ellende is, of inderdaad het hellevuur En dat is natuurlijk in zekere zin hartstikke universeel, maar tegelijkertijd kan dat ook, dat zie je aan Klaus Manns boek Mephisto, hartstikke geëngageerd zijn. Dat is natuurlijk bij uitstek een boek dat zich ...uit over de vraag wat zal ik doen in tijden als het moeilijk wordt en hoe, uh, hoe verhoud ik mij. Dus ik realiseer me dat het heel moeilijk is om het ook in schema's vast te leggen... ...dat, uh, dat engagement, zelfs dat universele kan, geëngageerd zijn.
3: In dat, in dat voorbeeld van Klaus Mann wat je geeft... ...ga je toch volgens mij dan een beetje naar die andere betekenis ja. van geëngageerd. Namelijk niet alleen betrokken op concrete situaties. Ja. Uh, want tot op zekere hoogte zijn die ook bij Klaus Mann nog fictief zou je kunnen zeggen... ...of in ieder geval gefictionaliseerd ja. Maar, zeg je, hoe je je moet gedragen in bepaalde situaties. Ja. En dan, wordt het, dan komt het toch aan de kant van de boodschap. Ja, nee,
4: dat is wel waar. Dat klopt. Ja. Maar ja, goed. Ik, ik denk dat ik me op zich in... in maar maar dat, dat weet jij ongetwijfeld beter dan ik, dus ik begeef nu op heel glad ijs. Ik denk dat ik me een beetje in het goede gezelschap van Sartre bevind, die natuurlijk volgens mij ook altijd heeft lopen worstelen met de kwestie enerzijds die neemt je bent existentialist en je neemt dus inderdaad elke stap die je zet, is een beslissing die je maakt. Maar tegelijkertijd is er ook nog zoiets als kwade trouw. het, mauvaise foi. En die maakt dat je niet zomaar, uh, op het wilde weg mensen mag gaan vermoorden. Dat kan niet. Ja, en waar zit die moraal dan? En volgens mij uh, is, is dat bij Sartre heel erg ontaardig dat hij op een gegeven moment toch een hele orthodoxe, communistische kant op ging. Maar het is bijvoorbeeld Walraafs' probleem ook altijd geweest. Walraafs zelf had als achtergrond dat hij een, een, een zeer orthodoxe, katholieke, niet eens van geboorte, maar zelf aangeleerd heeft de puberteit jeugd heeft gehad, met een heel strenge moraal. En dat hij daar eens van af wilde. En toen altijd aan het worstelen is gebleven van ja, maar zonder moraal kan het ook niet. Maar Sartre zegt dat het eigenlijk wel zonder moraal moet. Hoe moet dat nou? Dus dit is een pijnpunt. En dus ik, ik, ik ont, ontwijk een antwoord door mij in een goed gezelschap uh, te plaatsen. Maar, um... ja, ik denk dat je bij Sartre nog, nog, nog op een andere
3: manier de, 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 het probleem terugziet. Hij zal nooit zeggen wat je moet doen. Maar hij zegt wel voortdurend dat je iets moet doen, namelijk ja. je moet jezelf de verantwoordelijkheid nemen voor wat je kiest en zo. Dus daar zit een moralisme, een ja. soort metamoralisme of een moralisme op metaniveau wel heel sterk in. Ja. En opnieuw als engagement. Dus engagement komt heel gemakkelijk in de buurt van moralisme, dat ja. willen we vermijden. Tegelijkertijd als we het er helemaal uithalen, dan lijkt er eigenlijk te weinig over te blijven. Dat wil zeggen, als het alleen maar zich betrekken is op het concrete... Dan lijkt het te weinig om op grond daarvan van, van, geëngageerd, uh, of van, van, ja, van geëngageerd te spreken. Uh, daar wilde ik de, de andere vraag naar over stellen. Over wat eigenlijk het onderscheid is tussen universeel en particulier. Want dat lijkt aan het onderscheid wat je maakt. Hè? Als je nou bijvoorbeeld deze gedichten neemt, hè, die we nou net gehoord hebben. Van de ene kant is dat extreem particulier. Ik lig hier op ja. mijn bed met die Ik ben in Istanbul. Uh, terwijl van de andere kant denk ik dat je niet anders kan als lezer dan dat particulieren op een of andere manier universeel maken want ik ben niet in geïnteresseerd in of nee. meneer de graaf op zijn bed ligt of niet dat interesseert mij niks nee. uh, da daarom lees ik dat gedicht niet maar ik, ik lees het om iets wat boven die particulariteit uitgaat en wat mij iets te zeggen heeft dus hoe, hoe, hoe verschillend is het eigenlijk? bovendien, als de literatuur die dan universeel is, die kan ook nooit zo universeel zijn dat ze het alleen maar. Dat wordt geen Platoonse metafysica of zo. Dat blijft nog steeds gaan over een figuur die ergens in een bepaalde omstandigheid iets doet enzovoort. Wordt het universele niet vanzelf particulier in de literatuur? En wordt het particulier niet onvermijdelijk universeel opnieuw in de literatuur, tenzij het mislukt?
4: Ik, ik, ik denk dat het. Uh, uh, alleen al ja, ik denk dat je gelijk hebt dat, uh, ook daar zit je weer met een, met, met een, met een, een vraagstuk het, het moet tot op zekere hoogte universeel zijn precies om de redenen die je zegt, waarom blijven wij het interessant vinden dat Van der Graaf dit schrijft, als je het al interessant vindt uh, ik, ik vind het ontzettend fascinerende poëzie en ik, uh, ik geniet daar enorm van uh, dus hij is erin geslaagd terwijl ik uh, hem nooit ontmoet heb, niet eens weet hoe hij eruit ziet uh, met andere woorden, er is daar iets gebeurd met die tekst dat mij raakt en waarvan ik op een gegeven moment denk van ja, maar dit zegt ook iets over een manier van in het leven staan die ik, die ik herken in mijn omgeving. Wat inderdaad al, al is mijn omgeving misschien heel klein en is de omgeving van uh, Maarten van der Graaf ook heel klein. Dat is een omgeving die uh, door, uh, vooral bestaat uit zeer hoog opgeleide mededichters, zal ik maar zeggen. Dus dat klopt. Tegelijkertijd denk ik dat uh, hij wel heel nadruk ervoor kiest om inderdaad, uh, je zult in die poëzie... Uh, uh, nou wat, een voorbeeld is wat, waar hij volgens mij speelt met dat, met dat universele, is, die, dat is wat heel mooi gedaan, dat steeds herhalen van die maxime. Dat is natuurlijk bij uitstek het, 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 de, 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 de hefboom in traditionele poëzie, een algemene waarheid. Uh, Doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Dat kun je overal voor gebruiken. Dat kun je gebruiken inderdaad, uh, voor, voor een redactioneel commentaar over een kabinetscrisis, of voor inderdaad, uh, nou ja, noem maar op. Dat is het maxime, omdat hij appelleert aan iets universeels. En ik heb de indruk dat hij bijvoorbeeld door inderdaad een paar van die uh, zinnen alleen maar uit een treuren te herhalen, dat hij eigenlijk het idee van die maxime, van die algemene waarheid eigenlijk parodieert, pasticheert en eigenlijk een beetje ontkracht. En dat is volgens mij een plek waar hij ook speelt met het idee dat dat universele geen waarde geen, geen, geen is waarin hij aan wil refereren. Dus het is, oh, je hebt volgens mij precies de vinger op de, de lastige plek gelegd, maar ik denk dat het ook wel een plek is waar juist deze poëzie heel, uh, heel interessant wordt. Ja, voor mij althans.
0: Ik ga jullie hier onderbreken, want ik kan me heel goed voorstellen dat ook in de zaal nog vragen leven over de poëzie en wat zeker ook wat Maarten van der Graaf bij ons oproept, maar misschien ook andere vragen. Wie mag ik het woord geven?
2: Niemand? Ja, hier, toch wel.
5: Ja, dankjewel als allereerst voor twee uh, heel boeiende uh, lezingen over totaal verschillende soorten literatuur. Dat vond ik ook heel interessant, hoe je daar dan toch een bepaalde algemene thematiek uit, uh, uit kunt lichten. Um, ik zou jullie eigenlijk alle twee, nu deze discussie gaat over dat particuliere en dat universele, een soort derde mogelijkheid voor ogen willen toveren of willen suggereren. Namelijk iets wat daar precies tussenin zit, dat wil zeggen breder dan... ...de particuliere, unieke ervaring van de auteur... ...maar smaller dan iets universeels wat voor alle mensen herkenbaar zou moeten zijn... ...en van toepassing zou moeten zijn. En dat zit misschien ook wel in die herhaalde zinnen. Want die worden niet eindeloos herhaald, maar vijf, zes, zeven keer herhaald maximaal. Dus daar zit iets in van dit is breder dan alleen maar deze persoonlijke ervaring. Maar zonder de pretentie dat het universeel is in de zin van voor alle mensen of van alle mensen... En er zit misschien een andere gedachte die bij mij opkwam, naar, vooral naar het tweede verhaal luisterend, maar eigenlijk terugkijkend naar het eerste. En die vraag van Paul, van wat is nou dat engagement? En dat sluit hier denk ik bij aan. Zit dat niet op een bepaalde manier in een soort verwijzing naar de ernst van de situatie ofzo? Dus dat... dat de dichter is in Istanbul, die maakt er bepaalde dingen mee, er wordt hem een dichtbundel gegeven en hij denkt daar allerlei dingen bij. En dat hij als het ware wel aan wil geven, dat gaat niet alleen maar over mij, dat is niet alleen maar toevallig, dat is niet alleen maar ik hier en nu. Uh, puur singulier zou je kunnen zeggen, maar dat heeft een, er is hier iets aan de hand, dit gaat ergens over, ook al is het heel concreet en tegelijk ook heel erg aan mij als persoon. Maar zou dat engagement dan misschien daar kunnen zitten, in een soort van, hier is iets aan de hand, zoiets.
0: Van wie zou je een reactie willen?
5: Van een van beiden, maakt me eigenlijk niet uit. Ja. Ik dat gaat. Ja.
3: <coughs> Ik heb niet precies begrepen wat, wat die derde positie is. Um, Meer dan het individu,
5: maar niet universeel voor alle mensen of van alle mensen.
3: Maar is dat alleen een soort van uh, zeg maar algemeenheid? Wat we in de filosofie dan het ja. algemeen. Ja. Um, again, dan maak je het tot iets relatiefs ik, ik, ik ben geneigd dus ik vind het een interessante gedachte om het uit die absolute tweedeling te halen maar um, ik, ik ben geneigd om dan niet zozeer een derde positie daartussenin te beschrijven maar te zeggen dat het iets te maken heeft met de wijze waarop die twee met elkaar communiceren en, um, dus ik probeer duidelijk te maken wat ik, wat ik bedoel ook in, in een poging om ...te verbinden wat, wat Jos gezegd heeft met wat ik zelf uh, gezegd heb over, uh, over Tommy Wieringa. Als het zo is dat het engagement, of in mijn verhaal vooral de moraal of de ethiek, in de lezer zit... ...dan denk ik heeft dat ook te maken met die verhouding van particulier en universeel. Dat wil zeggen, als ik... Laat, laat ik het meteen aan, aan, aan een concreet voorbeeld. Het, het, het voorbeeld van de poëzie van Maarten van der Graaf. Dus Jos heeft een paar elementjes daarvan in ieder geval al een beetje uitgelegd op een bepaalde manier. Jij geeft zelf nu een bepaalde uitleg van de ernst van de situatie enzovoort. Ik moet zeggen, ik, ik had het een paar keer gelezen van tevoren en, en, en nu, nu ik het hoor, het is inderdaad heel mooi om dat voorgelezen te horen. Denk, denk ik, voor mij heeft het op de eerste plaats eigenlijk deze betekenis, dat, dat iemand die voortdurend ik zegt en over zichzelf schrijft en zichzelf beschrijft waar die is en, en wat die daar doet en wat die denkt en wat niet lukt enzovoort, een, 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 soort, een soort van bijna narcistische gerichtheid op, op wat die zelf is, en tegelijkertijd een soort kritische nood daarbij. Op allerlei manieren, ook in die herhaling, zo had ik die herhaling geleerd, dat hij als het ware zichzelf voelt niet verder komen, dat hij iets zou moeten doen, maar hij blijft alleen maar in de herhalingsmodus zitten enzovoort. Dus een, een soort besef, kritisch besef van het eigen narcisme, een kritisch besef van het te veel betrokken zijn op zichzelf, dus in die zin te weinig juist op ja. de buitenwereld, want die buitenwereld is voortdurend. ...wat die buitenwereld voor hem betekent... Wat, ...wat de anderen over hem denken... ...wat hij moet in Istanbul... ...wat de dichter enzovoort... Nu, uh, ...nou, dat is even in het, in het kort... Een, ...een klein beetje van wat ik meen te begrijpen... ...in die poëzie. Wat ik nou doe... ...is eigenlijk een particuliere betekenis geven... ...of particulariseren wat die poëzie mij zegt. Jij hebt dat op een bepaalde manier gedaan... ...jij hebt het op een bepaalde manier gedaan... ...dus eigenlijk geven we drie keer... Een interpretatie, en dat is een particularisering van een gedicht, dat dus wel iets universeels moet zijn, om het mogelijk te maken dat er drie heel verschillende, nou heel verschillende, maar toch verschillende particulariseringen van mogelijk zijn, en waarschijnlijk, of wel zeker nog veel meer dan die drie. En dan is het in die wisselwerking tussen. Universaliteit is misschien een groot woord, maar het feit dat het gedicht zich niet laat vangen in een van die particulariseringen. En. ...de noodzaak van een particulariserende interpretatie anderzijds... ...dat er iets als een soort derde figuur... ...dus niet een algemeenheid, maar de relatie tussen, tussen de twee... ...daar zou ik het eerder in zoeken.
0: Jos Joosten, kun je ja. daar, <laughs> daar ook in vinden in dit, uh, deze nou, reactie? Op? Ik, ik wil meteen eigenlijk
4: t, t, twee kanten tegelijk op. Uh, aan de <laughs> ene kant vind ik namelijk de, ja, de, 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 de combinatie van die twee uh, interpretaties... Uh, ...een hele mooie, die... die Ontzettende uh, fixatie op het ik. Dat is volgens mij bij uitstek. Uh, eigenlijk wat, je, wat ik bij de... de bij, daar ga ik ook zeggen. Benoit, de, de, de niet aanhaalde. Uh, het, het feit dat hij zich realiseert. Het is natuurlijk bij uitstek. Uh, een spelen met het, 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 de, de ik-cultus. Van de romantische dichter uit, in, in, in Nederland. Uh, van de tachtigers. Ik ben een god. de diepste van mijn gedachten zit binnen van mijn ziel ten troon. Dat idee van het ik als absoluut kern van alle poëzie. ...die zich afspeelt, waar op een gegeven moment een dichter als Luce Bert al mee afgerekend heeft... ...met ik, ik, jij, jij, dat, dat, of ik, mijn, ik, mijn, dat, dat zo net waarin die mee afrekent. ...in zekere zin zie je dat, jij uh, helemaal illustreert wat volgens mij uh, de Nietzsche zegt... Uh, ...Van de Graaf realiseert zich dat hij geen dichter mee kan zijn zoals Kloos dat was... ...maar hij is tegelijkertijd voortdurend inderdaad met dat ik bezig. Dat is één ding en dat vind ik heel mooi gevonden... ...en dat heeft eigenlijk niets te maken met wat ik in aanleiding van Evert had te bedenken... ...en wat ons ook even terugbrengt bij uh, Tommy Wieringa dat we natuurlijk nog helemaal niets hebben gezegd... en ja, we, hebben, we zijn al bijna aan het eind... maar toch niets hebben gezegd over de stilistische kant van het verhaal. Als je zo'n verhaal van Wieringa voorgelezen wordt worden... dan hoor je hoe ontzettend goed dat geschreven is... en hoe mooi dat in elkaar zit... en dat dat op een gegeven moment jou ook het verhaal intrekt... omdat hij inderdaad uh, op een hele onadrukke manier metaforen gebruikt... Uh, ontzettend, ja, zich ontzettend mooi laat voorlezen. En dan denk ik dat wel, wat het zegt erbij komt kijken... Uh, het moet niet alleen iets zijn dat fijn om te horen is. En dan heb je denk ik ook iets te maken met ethiek of moraal. Dat je ook weet van nou, het is prettig om dit voor het gaan te lezen bij wijze van spreken. Maar de inzet is toch meer dan dat je alleen maar een mooi geschreven boek voor het slapen gaan. Of een paar mooi geschreven regels van Maarten van der Graaf hebt gelezen. En ik denk dat daar ook nog iets zit waar we nog minstens middag over zouden kunnen praten. Over inderdaad hoe de, de stilistisch compositorische kant van het verhaal. Wat misschien toch vaak ook het eigen van literatuur is. Uh, verzwaard wordt door inderdaad een verhaal dat maakt van er is meer aan de hand. dan dat het een, 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 een mooi geschreven verhaaltje is. En dan zit je toch weer inderdaad ergens in de moraalhoek of in de moraal, betekenishoek. Maar ik denk dat dat wel iets is waar ook aandacht aan besteed zou moeten worden. wat inderdaad. ja, de, de stijl.
3: Ja, ongetwijfeld. En, en um, het, het, het is alleen altijd heel moeilijk, vind ik, juist bij literatuur om de. trouwens bij filosofie ook, om de de stijl en, en, ja, wat is het andere, het verhaal, de inhoud, uit elkaar te halen. Dat gaat eigenlijk niet, hè? Uh, Overigens bij, bij, bij Wieringa, uh, ik ben blij dat je dat al herkende uit dat fragment inderdaad, hoe die, hoe die stijl dat doet. Ja, hij doet dat trouwens ook op een omgekeerde manier volgens mij, met name in die, in die eerste, wat ik de eerste verhaallijn noemde van de, de vluchtelingen, zeg maar. Dat wil zeggen, mijn ervaring bij de lectuur daarvan was dat het heel moeilijk is om erin te komen. Dat die je eigenlijk niet zozeer buiten doet, buiten duwt, maar je laat merken dat, dat dat een vreemde wereld is. Een wereld die wij precies niet kennen. Ja. Dus dat is een van de, van de, volgens mij, verbindingen die nu ook gelegd wordt door, tussen de, 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 de vluchtelingencrisis en, en het boek van, van, van Tommy Weringa. Dat het van de ene kant. ...herkend wordt, zo moet dat zijn... ...maar tegelijkertijd als iets waar je niet bij kan... ...wat, wat eigenlijk te, te gek voor woorden is... ...of te schandalig ook voor woorden is... ...wat daar gebeurt. Dus hij, hij duwt je tegelijkertijd buiten.
0: En als wij nu als uh, gewone burgers... ...kijken naar de vluchtelingen... ...en zoeken toch naar... Um, ...antwoorden... ...en, en wat misschien ook juist zoeken in die verplaatsing... ...is dat ook niet iets wat zo'n boek ons te bieden heeft? Waardoor je kan zeggen... ja. Het is dan misschien niet zo bedoeld. Maar het geeft ons wel eh, dat houvast om er in ieder geval over te kunnen praten. En het misschien ook wat meer diepgang te geven in een publieke discussie.
3: Nou, of het... Of het ja, eh, Twee dingen misschien. Eén, eh, inderdaad, tot op zekere hoogte geeft het iets als houvast. Ik moet altijd... Daarbij denken aan een, uh, iets wat ik ooit las bij, uh, ik geloof, Natalie Ginsburg die ergens schrijft dat uh, in de oorlog mensen Tolstoy lazen om te begrijpen in welke situatie ze zaten. Dus in de, in de Eerste en Tweede Wereldoorlog was de oorlog van Napoleon, waarover Tolstoy schrijft, als het ware de manier om voor de mensen om... om om te begrijpen de situatie waarin zij waren, terwijl het een totaal andere oorlog was, terwijl je zou kunnen zeggen, niemand weet beter wat het is om in een oorlog te leven dan degene die werkelijk, daadwerkelijk in een oorlog leeft. Schrijft zij, mensen hadden de literatuur en dan desnoods maar over een andere oorlog nodig om te begrijpen wat er met hun aan de hand was. Dat is een soort, houvast, ja, een herkenning... ...kunnen formuleren, kunnen begrijpen op een of andere manier de situatie waar je in zit. Uh, maar als je dan zegt om daarmee ook de maatschappelijke discussie enzovoort... ...ik weet niet meer precies hoe je het formuleerde... Uh, ...ben ik aarzelender, misschien alleen op, op dit punt. Want het is, ik vind dat die roman van Tommy Wieringa ook daarom een mooie casus... ...om te spreken over geëngageerde literatuur of, of de, de verbinding van, van ethiek en literatuur omdat er absoluut niet een boodschap in zit die, die zegt dat, dat je iets zou moeten doen. Maar omdat die laat zien dat je niet anders kunt dan bijvoorbeeld het lot van die vluchtelingen. Te lezen, te zien, als iets wat een appel doet. Welk appel dan ook. Het is precies niet duidelijk welk appel het doet, maar mm het -hmm. doet een appel. Ja, het raakt je op een of andere manier.
4: Want je zegt ja, het zelf eigenlijk. Ja. Het is te gek voor woorden wat hier gebeurt. Dit kun je niet. Ik bedoel, jij bent er inderdaad door opgeroepen om in ieder geval een, een frontwaardig, frontwaardig te worden, je uh, te realiseren dat er, je hebt een nieuwe blik op de, de kwestie, zal ik maar zeggen, in de, van de vluchtelingen in dit geval. Ja, nou,
3: ja goed, dus als het, een, als het een, een boodschap heeft, dan is het de, de boodschap van, je kunt niet niet geraakt zijn door wat hier gebeurt. Maar op welke manier geraakt, of in welke actie die geraaktheid zich moet tonen, dat, dat en, en daar is misschien ook een onderscheid te maken tussen moralistische literatuur, die gaat zeggen wat je moet doen, en literatuur die, die meer geëngageerd is dan alleen maar betrokken op de werkelijkheid, zonder moralistisch te worden, die precies laat zien dat je niet, niet geraakt kunt worden door wat hier beschreven wordt.
0: Ik denk dat dit een heel mooi punt is om uh, af te ronden. We kunnen hier nog lang over doorspreken, maar het is het niet het, niet, niet geraakt worden. Uh, ik denk ook precies waar het over gaat. Um, ik dank jullie beiden heel hartelijk voor jullie bijdrage. Ik Dan, dank Fransje Broekema voor het prachtige voorlezen. Uh, na afloop straks hierachter is nog een gelegenheid om een drankje te drinken. En misschien nog even na te praten over deze thematiek. Heel hartelijk dank.